0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 42e numéro. Un épisode un peu spécial cette semaine puisque, bien évidemment, nous n'allons pas parler de Star Wars. Puisque... Euh, bah voilà, nous on enregistre en avance, donc forcément... Euh, voilà, quoi. On n'est pas toujours en avance <rire> dans l'actu, quoi. Et donc on vous fait euh, l'actualité de la semaine dernière. Et c'est pour ça que vous nous écoutez. C'est pour ça que vous nous aimez. Et c'est pour ça que... Euh, je sais pas. Et donc je vais présenter mon acolyte. Bonjour Joël. Et si vous avez cliqué sur le podcast parce que c'est marqué Star Wars en grand, bah, désolé, hein. On l'a pas fait exprès. Pas du tout. C'était pas, pas du tout de la du titre putaclic. Absolument pas. Euh, C'était... Euh, en vrai, c'est même pas ça, parce que c'est une vanne qu'on a eu en tête il y a plusieurs semaines, maintenant, de se dire qu'on allait appeler le numéro de cette semaine Star Wars, juste pour faire chier. On savait pas de quoi on allait parler dans cette émission, mais on savait qu'on allait l'appeler Star Wars. Et c'est la première fois qu'on a un titre d'épisode en avance. C'est ça, mais c'est ça. D'habitude, on, on, on met 8 ans à trouver un titre d'épisode et là, c'est le premier truc qui est venu pour cette émission. Là, on cherche encore le titre de l'épisode de l'année dernière et on n'a toujours pas trouvé, donc on ne sait pas quand est-ce qu'on va le publier. On vous tient en cours. Alors, une émission quand même un peu spéciale, on va dire, entre guillemets, <rire> euh, puisque euh, aujourd'hui, on va notamment parler de deux films qui ont cette thématique en commun qu'est la neige. Et donc, on peut dire que c'est une émission spéciale neige c'est un peu notre Christmas Christmas special. Ouais, ouais, vu, allez, ouais, ouais si vu, allez. on on va pas en faire cette année donc euh... Ouais, c'est vrai qu'on pas bah non puisqu'on sinon on va dire exactement la même chose que l'année dernière. Donc on va peut-être pas faire d'émission spéciale Noël chaque année. Il faudrait faire un épisode spécial Noël mais avec des films qu'on déconseillerait de regarder à Noël. Ça... Non, mais ça peut être une idée. Ça peut être une idée pour, euh, bah pour Noël prochain, alors. Faudra écrire votre lettre au Père Noël et nous réclamer une émission où on va parler des pires films de Noël. Ça peut être un truc. Ça peut Comme être un concept. Euh, la liste de Schindler, euh... <rire> euh, euh, Serbian <rire> Film, Le Transporteur 2. Oui, ah oui, ouais, c'est. C'est pas un très bon film de Noël. <rire> Le nombre 23 avec Jim Carrey. <rire> c'est pas un très bon film de Noël, quoi. Non. À aucun moment, il parle de Noël, je trouve ça décevant. <rire> et là, il y a un connard qui va regarder le nombre 23, qui va trouver qu'à un moment du film, ils font une réplique sur Noël et qui va nous l'envoyer. Et là, je vais vous dire, mais toi, tu mérites pas de nous écouter. <rire> Dégage. <rire> Dis, Joël, il serait pas temps qu'on commence l'émission. Mais oui, allez, c'est parti. Parce qu'on parle, on parle, mais on raconte n'importe quoi. Donc, on va commencer par les news. Et euh, ça fait un moment qu'on n'a pas eu autant de, de news... Euh, je trouve, dans cette émission, il oui. y a eu pas mal de bandes annonces qui sont sorties euh, ces derniers jours. Et, euh, et, et bah, bah, c'est bon cool bon pour vrai. nous, parce que euh, on va enfin pouvoir parler de certaines bandes annonces euh, qui, qui... Ah, je dirais pas qui nous tiennent à cœur, je dirais plutôt l'opposé, qui, qui, qui font mal à notre petit cœur, <rire> hein, malheureusement. <rire> Mais avant ça... Joël, je t'avais dit en off que j'avais euh, un peu une news mystère, une news secrète. <rire> euh, ouais, je, suis un... trop, je suis trop curieux là, vas-y. <rire> c'est un truc improbable qui est sorti cette semaine en France, euh, qui, est, qui a été une annonce sur un, sur un biopic qui, euh, qui va prochainement être en tournage, et euh, c'est un biopic sur Céline Dion. <rire> Je l'ai vu ça en plus. <rire> et euh, réalisé par euh, Valérie Le Mercier. Oui, oui, je l'ai vu. <rire> et, et en soi, il y a une idée quand même qui me fait rire dans ce projet. C'est parce que Valérie Le Mercier jouera Céline Dion de 5 à 50 ans. <rire> et je trouve qu'il y a une pointe d'originalité dans ce biopic, tu vois Ouais. Je me dis, il y a une idée. Je, oh, oh, ça va pas donner grand-chose parce que j'ai vu les précédentes réalisations de Valérie Le Mercier. Ouais, j'ai vu. Ah, c'était lequel son film euh, sur euh, Palace, euh, Palais, Royal. Palais Royal Palais Royal. Et grosse déception. Et... Bah, non, mais c'est jamais très bon. <rire> euh, faut savoir que moi j'ai pas mal entamé le, les, les, les films que j'ai raté de 2017 et ouais. j'ai notamment vu son film Marie Francine je crois oh. c'était vraiment pas bien quoi. c'était <rire> vraiment vraiment pas bien c'était euh, je, 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 je comprends pas le projet je comprends pas le concept je comprends pas les personnages je sais pas ce que ça veut me raconter je comprends pas les gens qui ont mis de l'argent dans ce film je... est-ce que c'est pire euh, que le blackface qu'elle avait fait il y a quelques années pour euh, je ne sais plus quel film ah ouais mais en même temps c'était tout le propos du film <rire> mais c'était pas elle qui avait réalisé c'était un film d'Étienne Châtillesse tu veux parler ah. de c'était une comédie musicale euh, qui je ne sais plus le nom où c'était une femme qui devenait black une ouais. femme raciste qui devenait noire ouais je sais plus le nom. Et euh, non, non, ça c'était assez effroyable. Je l'ai vu. Euh, parce que, au delà d'être une très mauvaise comédie, c'est aussi une très mauvaise comédie musicale. Parce que les chansons sont infâmes. Mais genre, infâmes. Étienne Châtillès qui, euh, la rumeur voudrait, euh, est en train de préparer Tanguy 2. Et je dis, c'est vrai qu'un film comme Tanguy méritait une suite. Évidemment. J'attends la suite de... Ah merde, je... oh, La vie est à fleuve tranquille. <rire> non, Tati Daniel. Ah d'accord, Bah elle est morte la vieille. <rire> Justement, elle peut, elle peut revenir en tant que zombie ou je sais pas. <rire> Tati Daniel, elle oh, est viens. pas contente. <rire> euh, bon, donc voilà, un petite news un ouais, peu. Il y, euh, y a juste un point négatif par rapport à ce projet de Céline Dion, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut jouer Céline Dion, c'est Lambert Wilson. Et Alors, il euh... y a Lambert Wilson, mais il faut pas oublier quand même à la seconde place, Marion Cotillard dans Rock'n'Roll <rire> euh, le hasard veut et c'est ouf que j'ai rematé cette séquence il y a à peu près une heure euh, oh oh. en, en t'attendant je me suis dit je vais regarder les vidéos à la con et je me suis maté euh, la séquence de Marion Cotillard dans Rock'n'Roll <rire> ah, c'est assez orthologique c'est vraiment une scène très drôle et donc euh, ouais ouais y a, pour moi il y a deux personnes qui peuvent postuler mais au final ce sera Valérie Le Mercier. Lambert Wilson joue Céline Dion de 5 à 25 ans on va dire Ouais, on fait moite-moite. Et ouais, fait la suite. Ah, mais en plus, Céline Dion, quand il était jeune, avait des dents dégueulasses et tout. Peut-être une moustache aussi. <rire> <rire> oh merde, on va se faire attaquer par le fan club de Céline Dion. <rire> Ça va être la merde, mon gars. Ouais. ouais. Bon... Allez, il est peut-être temps d'aborder les vrais sujets de, 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 de ce podcast, euh, les, les fameuses grosses bandes annonces qui sont sorties cette semaine. Et je vais commencer avec une bande annonce où, euh, où, je, où je sais qu'il y a un désaccord, Joël. Ah bon Je n'en ai pas parlé. Euh, J'ai envie qu'on aborde la bande annonce de Alita Battle Angel. <rire> Donc, Alita Battle Angel, film réalisé par euh, Robert Rodriguez. Le roi de la merguez. Bien évidemment. Euh, Quelle adaptation d'un manga que je ne connais absolument pas, qui, sauf erreur de ma part, s'appelle Gunm Quelque Gun, chose comme Gun, ça Gunm. Gunm Gunm Que je ne connais absolument pas. On s'excuse, on, 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 on ne connaît pas du tout le sujet <rire> dont on parle. Et, et puis personnellement, j'ai des grosses lacunes dans l'animation japonaise. Oui, mais là, tu parles de manga, pas d'animation. Oui, euh, d'animation et de... De, de, ah. de bande dessinée japonaise. J'ai tellement de grosses lacunes que je dis bande dessinée japonaise, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. <rire> mais, mais, mais je j'essaye de combler ce manque moi, personnellement, mais, euh, mais euh, je suis encore bien, bien loin euh, d'avoir rattrapé. Et, euh, et donc, cette semaine est sortie la bande-annonce du, du film produit notamment par James Cameron. Il euh, y a un gros, gros bashing autour de cette bande-annonce
1: ah ouais euh, tu te no trouves
0: notamment sur le fait que euh, pour on ne sait quelle raison la fille a des gros yeux elle a des yeux manga à la ouais ouais euh, ça fait très euh, la séquence de Big Eyes où elle est dans le supermarché tu vois ouais, ouais, ça a ouais. l'air d'être le, le même effet spécial à peu près et sauf et moi, que la me... séquence dans Big Eyes était supposée être malaisante mais moi ça me met pas mal à l'aise en fait ah ouais. c'est en fait c'est là où j'ai vraiment un avis différent c'est que euh, j'ai pas l'impression de voir un, un étron j'ai l'impression de voir un film d'action lambda que pff, je m'en fous tu vois c'est la filmographie de Robert Rodriguez elle est pas particulièrement intéressante euh, elle aurait pu être intéressante <rire> mais euh, il <rire> y a quand même euh, un certain une certaine partie de sa filmographie que je déteste particulièrement Spike Et, kid. Euh... Et, euh, et, et là, j'ai vraiment l'impression de voir euh, film d'action lambda numéro 400 000. Euh, et, et ce, mais moi, le design du perso ne me met pas mal à l'aise, en fait. Oh, putain. Bah, Je sais pas, j'ai ce côté. Elle est censée être une, une jeune fille... Enfin, euh, une jeune fille robot... Euh, comment Qui sort du lot, tu vois. Quelque chose qui est digne de... Qui, qui se qui se euh, commence qui se détache de la foule ouais, tu mais vois. là elle a l'air carrément animée en CGI alors que c'est censé ah être... oui ah non mais ça c'est évident euh, ça euh, par contre j'ai eu l'impression de voir un personnage d'animation euh, au milieu d'autres personnages mais ça c'est euh, c'est la technique Robert Rodriguez quoi c'est euh, des effets spéciaux euh, plus que douteux euh, là, c'est quand même, je trouve, dans le meilleur par rapport euh, au reste de sa carrière, hein, en <rire> termes d'effets spéciaux. Peut-être parce qu'il euh, n'a pas eu la main sur tous les aspects techniques du film. Peut-être. Contrairement peut au reste de sa carrière. Mais euh, non, moi, moi, j'ai pas eu de mal à l'aise, en fait. C'est pour ça que je n'ai pas compris. Je me suis dit, bah, pff, ouais, c'est un design comme un autre. Euh, je sais pas. Ça m'a pas... Je, je suppose que quand tu aimes le manga d'origine, tu dois gueuler, hein ça je, 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 je n'en doute pas, mais après moi en tant que tel, en tant que euh, vraiment regard neutre, bah, j'ai vu un voilà, film, film d'action lambda avec une héroïne au design un peu original. Genre. Ouais, enfin original douteux quand même. Hein. Je sais pas, moi ça m'a moi, ça fait, fait ni chaud ni froid quoi. Ça m'a fait penser à Milo sur Mars. Le film qui a ouais. détruit la boîte d'animation de Robert Zemeckis. Ouais, en effet. Qui est un film Disney ou pas Qui est un film Disney, ouais. Ouais, c est, c est, Je pense que ça fait partie des films Disney que personne ne sait qu'il existe. Oui. Alors a... qu'il date d'il y a moins de 10 ans, je pense. Ouais, ouais, un petit peu. Peut-être ouais. peut 10 ans, peut-être 10 ans. Mais euh, ouais. Je, ouais, non, mais je vois. ce que Il y a ce côté uncanny valley, je ouais, vois. Ouais, ouais, euh, ouais. Mais Mais moi, ça me choque pas dans le sens où c'est pas censé être un humain, en fait. Tu vois ce que je veux dire Je suis pas censé faire face à euh, Angelina Jolie. Je suis censé faire face à un robot. Euh, ah non mais, euh, mais Angelina vois... Jolie me, me met aussi mal à l'aise quand je la regarde. Hein. <rire> enfin, il euh, y a un côté valet dérangeant de chez elle aussi. Hein, mais... <rire> <rire> Donc, euh, je sais pas. Moi, je suis pas choqué. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'avis euh, négatifs sur cette bande-annonce. Euh, J'en ai lu aussi des positifs, euh, mais... Euh... Moi, je suis au milieu, quoi. Je m'en fous, en fait. Je... <rire> C'est là où mon avis euh, diffère du tien, parce que je sais que toi, t'as détesté euh, cette bande-annonce. Moi, je m'en fous. <rire> fous. Je m'en fous. Je l'ai vu, j'ai fait, bah d'accord, il y a des milliers d'autres films d'action comme ça qui sortent chaque année, quoi. C'est juste que là, elle a des gros yeux. C'est tout. Alors, je te propose qu'on alterne entre... Parce que j'ai pas envie d'enchaîner deux bandes-annonces où je vais m'énerver. Donc, je pense qu'on va, euh, va d'abord parler de Jurassic World, puis on parlera d'une <rire> bande-annonce un peu plus positive, puis on parlera de l'autre bande-annonce où je risque de m'énerver un peu aussi. Oui, oui, oui. Euh, donc, euh, vous n'êtes pas sans savoir que Jurassic World 2 est annoncé pour euh, cet euh... été Ouais, 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 ça y est, ça, ça pour arrive. cet été. Euh, nous, étions, nous avions été mis, été mis au courant du retour de Jeff Goldblum dans la saga Jurassic Park. Enfin, uh, pour moi, c'est uh, uh, deux sagas différentes. Life finds a way. Alors, je te laisse <rire> profiter de ce malaise, de cette imitation. <rire> Euh, je, voilà un instant de flottement dans cette émission mm -hmm. pour, 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 pour euh, voilà profiter. C'est vraiment un gros tas de merde. Et maintenant on repart. Alors Et maintenant on Jurassic... repart du malaise de cette bande annonce. <rire> <rire> Jurassic World 2 qui fait donc suite à Jurassic World uh, le, chef le chef d'œuvre le chef d'œuvre de Colin Trevorrow le cinéaste incompris au grand sourire. <rire> <rire> um... Qu'est-ce que ça va t donc raconter Si j'ai bien compris... C'est produit c'est écrit par Colin Trevorrow ré et réalisé par Juan Antonio Bayona. Ouais. L'orphelinat est euh, quelques minutes après minuit qui est sorti en début d'année, qui est passé complètement inaperçu aussi. Oh non, il avait eu un micro-succès quand même en France, je crois. Ah bon J'ai le souvenir qu'il y avait eu un bon bouche à oreille. Tu vois il y a eu du bon bouche à oreille, mais il a fait un flop. Hein. Oui, bah en même <rire> temps... Euh... Ouais, on, on parlera une autre fois du box-office français. Hein. <rire> Mais euh, donc, oui, euh, donc, euh, Juan Antonio Bayona, euh, Colin Trevorrow à l'écriture. Et ça sent, puisque l'histoire, c'est que. Il euh... ah, y a une éruption volcanique. <rire> <rire> euh, le personnage de. Euh... Putain, j'ai oublié son nom. Chris Pratt Non. Euh, Bryce Dallas Howard Bryce Dallas Howard en fait j'allais faire euh, j'allais dire euh, Evan Rachel Wood, mais pas du tout en fait pas du Bryce tout Dallas... ouais bah non mais je... c'est des longs noms composés c'est bon <rire> euh, Bryce Dallas Howard euh, vient chercher Chris Pratt en disant il faut qu'on aille sauver les dinosaures sur l'île parce que euh, je crois qu'en concurrence il y a genre euh, plus ou moins l'armée qui vient récupérer des dinosaures ou des trucs comme ça pour les vendre aux enchères ou bah, je sais pas quoi il y a le Dr. Who qui revient le docteur Wu. Le docteur Wu le docteur Ah oui, Henri le Wu, Wu. Le, 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 le... Oui, d'accord, putain, <rire> moi j'étais sûr Oui, qu'on revoyait qu déjà dans Jurassic World. Ouais, ouais, ouais. Qui est ouais, ouais. un méchant, en fait. <rire> ouais, qui maintenant est apparemment un méchant et qui vient récupérer aussi des dinosaures, quoi. ouais Mais y a pas une idée de vente aux enchères je souvenir là, mais c'est peut-être erroné. Je me demande si j'avais pas lu ça sur un pitch. Je sais plus du tout. J'ai pas revu Jurassic World depuis sa sortie. Non, non, mais pour celui-là. Ah, pour celui-là euh, je sais pas mais ouais de ce qu'on voit de la bande annonce c'est apparemment c'est que le trois 3... les trois premières les trois premiers quarts d'heure du film ouais et il y a encore ça. plein de surprises après ah là 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 et que le film commence vraiment après Chris Pratt contre le, le volcan Non mais rien que ça c'est ridicule j'ai l'impression de voir tous les films de catastrophe des années 90 mais et mais en mode on vient sauver des dinos <rire> Je sais pas, tu suis le seul à trouver ça débile de, on va aller sauver des dinos d'une éruption euh, volcanique. et je sais plus qui a tout été ça, mais c'est un bon point, c'est que, bah, ces dinosaures ont été créés dans un laboratoire, donc on peut les recréer par la suite. Non, mais c'est ça, en fait. <rire> c'est... <Bon. rire> et c'est ça a l'air laid visuellement enfin tout est gris tout est terne euh, j'ai pas le souvenir que Jurassic Park c'était gris tu vois non et la musique enfin le la reprise pour la bande-annonce évidemment du thème de Jurassic Park euh, enlève toute elle enlève toute la magie du thème original et et ouais c'est Et pourtant plus... c'est Diacchino la musique Ouais, mais je pense pas que ce soit... Enfin, c'est pas son thème à lui, là. Bah, euh, ben, lui... j'espère. C'est une musique de bord d'annonce, là, mais... J'espère. Ouais. Mais... il ah, euh... y, a, y a un point positif, par contre. Ouais. C'est que je préférais voir euh, deux heures de, de Jeff Goldblum dans un Sénat en train de discuter de, 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 de débats philosophiques sur le, les droits des dinosaures que de voir euh, un volcan exploser. Ouais, mais tu vois... <rire> Je suis convaincu que Jeff Goldblum, en fait, on va le voir que là. Hein. Ah oui, non, mais clairement, hein, c'est. Parce que tout le marque, enfin, que ce soit euh, les photos qu'on a eu ou la bande-annonce, c'est que Jeff Goldblum dans le Sénat ou dans je sais pas, enfin c'est pas le Sénat, c'est pas un tribunal. Ouais, ouais. Euh... Mais euh, mais c'est les seuls, c'est les seules, euh, les seules images de Jeff Goldblum sur le tournage du film, tu vois. Donc ben bah, voilà, on l'a notre retour de Malcolm dans Jurassic Park. C'est euh, Jeff Goldblum. Euh assis sur une chaise, en train de... en train de... en train de parler, quoi. C'est pas mal. Ah, donc, alors... En fait, il y a bel et bien une histoire de vente aux enchères des dinosaures. Mm -hmm. Et parce qu'en fait, en parallèle, il y a Lockwood. Je sais plus qui c'est Lockwood. C'est James Campbell, d'accord Ah, c'est un nouveau personnage. C'est le cofondateur de InGen. Donc, euh, le partenaire de... ouais. J'oubliais son nom. De euh... Richard Attenborough. Ouais. Donc de. J'ai dépensé euh... sans compter. Putain, on peut pas avoir un trou sur Jurassic Park, mec. Non, non, la non, 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 surtout toi. <rire> Je vais crever. Euh, John Hammond. John Hammond, putain. Putain. Franchement, j'allais pleurer. <rire> euh, et donc, apparemment, ce mec-là, lui, euh, transfère les, di les didos vers sa propriété située en Angleterre pour mettre oh. les dinosaures aux enchères oh. et donc ça veut dire qu'ils vont nous refaire Jurassic Park 2 et qu'on va avoir les dinosaures en, en liberté, Angleterre mais en Angleterre mon gars putain mais Colin Trevorrow mais quel temps chenette quoi déjà il nous sort un personnage qui, euh, dont on n'a jamais entendu parler qui a co créé euh, Ingen avec John Hammond donc, mais qui n'est euh... pas mentionné dans les premiers Jurassic Park. Dans les quatre premiers Jurassic Park, <rire> on n'entend pas du tout parler. Tout d'un coup, ce mec apparaît, non, genre. à trois <rire> premiers. Trois premiers, Joël. Oui, non, mais même dans le Jurassic World, il n'est même pas mentionné. Oui, mais c'est ce pas Jurassic Park. Ouais, mais Jurassic World, c'est une les... autre saga. Dans qui n'a quatre... aucun rapport. <rire> mais ce mec apparaît avec sa canne et son ombre et du genre, ah, moi aussi, je fais partie de la compagnie. Oh, putain. Moi, je suis content que Sam Neill a dit que son personnage s'est probablement suicidé. <rire> T'as pas vu cette interview? <rire> non, je l'ai pas vu. <rire> il y a une interview où on lui demande est-ce que ça l'intéresserait de revenir pour Jurassic World et tout. Il fait Ah oh, non, je pense pas que ce serait intéressant parce que soit mon, pro mon personnage est devenu euh, comptable, soit il s'est suicidé. <rire> Et j'adore cette idée de « Oh non, il s'est suicidé, laissez-moi tranquille, <rire> j'ai pas envie mais ». Euh, mais voilà quoi, enfin, cette bande-annonce est laide, euh, on retrouve des personnages auxquels on s'est pas attaché euh, et puis on va avoir, ben, je te dis, l'histoire la plus courte du monde, s'il y a vraiment cette vente aux enchères, les dinosaures à travers l'Angleterre, ça va être ridicule. Et j'ai trouvé insupportable Chris Pratt et Braz Brazda à la là mais surtout qu'en plus à bord ça commence sur un truc en mode pseudo-comique euh, des retrouvailles entre les deux et tout mais putain on s'est pas attaché au perso du tout on s'est pas du tout attaché au perso c'est pas <rire> j'ai je... vu une vidéo très intéressante sur le personnage de Bryce Dallas Howard de Jurassic World faudrait que je la mette sur le site ouais qui montre que ce personnage là n'a aucune évolution dans tout le film ouais elle est censée être le personnage principal du film mais sauf que toutes ses décisions euh, conduisent à la mort des, des, de personnages innocents et parce qu'elle veut absolument ouvrir le parc pour le public parce qu'elle a besoin de... de pognon. Elle, a beso... elle a besoin de pognon, tout ça. Et donc, euh, ouais, pendant tout le <rire> film, elle n'évolue pas et c'est... Mais oui, t'es pas attaché à ce perso-là. Et là, ouais. elle envoie... Euh, là, l'idée d'aller récupérer les dinos, mais qu'est-ce que tu veux... En... Fin... <rire> ah oui, c'est qu'entre deux, elle a rejoint la Péta, mais pour les dinosaures, en fait. Ouais. ouais. Donc, euh, son évolution se passe en dehors des films. C'est pas mal, ça. ça c'est un la bel écriture. exemple d'écriture. <rire> mais de toute façon, on a pu, euh, on a pu voir le, le, le talent de Colin Trevorrow avec Jurassic World déjà. Hein. Ouais, et avec Book of Henry aussi. Oui, mais il n'a pas écrit Book of Henry. Ah, je ouais, tiens à rappeler vrai. ça. C'est que l'histoire était déjà merdique de base. <rire> mais euh, mais euh, ouais, je... Je <rire> suis bien content qu'il soit fait virer pour Star Wars 9. Ouais, mais moi, j'ai toujours envie de pleurer parce que Jurassic Park, c'est vraiment... Ma base, c'est mon pilier. Mais tu l'as dit toi-même, c'est pas Jurassic Park. Oui, je sais, mais moi. Enfin, <rire> ça me ferait mille fois plus plaisir qu'il ressorte Jurassic Park encore chaque année au ciné, tu vois. Et chaque ouais. année, je vais revoir Jurassic Park. <rire> <rire> Et là, je kifferais. Euh, Jurassic World, je sais que toi, t'avais pas détesté Jurassic World. Je l'ai pas détesté. C'est. C'est comme regarder un anard, en fait. Moi, utilisé. Jurassic World, c'est mon. Sincèrement, c'est ma menace fantôme à moi. <rire> il y a déjà eu Jurassic Park 3 avant. Non, mais j... Mec, mais. Jurassic Park 3, je trouve que c'est un chef-d'œuvre par rapport à Jurassic <rire> World. Parce que Jurassic Park 3, au moins, il y a une idée de survie. <rire> euh... Le T-Rex reste un minimum badass. Même s'il se fait buter par le Spinosaur. <rire> oh putain, ça, ça m'avait tué, ça. Il <rire> euh... y a la scène de la volière qui est sympa. Euh... en gros Jurassic Park 3 ils ont pris des trucs qui avaient été coupés de Jurassic Park <rire> et de Jurassic Park 2 je parle des bouquins c'est à dire le gamin tout seul sur une île qu'il faut aller sauver ils ont pris la scène du bateau qui devait être dans le premier Jurassic Park qu'ils ont pas fait tout ça Jurassic Park 3, on a, on a tourné les scènes coupées des autres ça, Jurassic ouais, Park. Euh, et euh, on, a essayé les... de, on, on a essayé de monter ça de façon à chier Et genre, à la fin, il n'y a pas de fin, quoi. C'est ouais, toute ah, l'armée, la... là, c'est bon. <rire> toutes les chutes du, de, du studio de montage. Euh... Et, et donc, je, quand je compare avec Jurassic World, je ne peux pas détester Jurassic Park 3. <rire> sincèrement, sincèrement. Jurassic Park 3, il y a Alan Grant, quoi moi quand quand gamin, de Randy Newman aussi que je quand j'étais gamin je voulais devenir... quand j'étais gamin je voulais être Alan Grant je voulais aller me euh, battre contre des dinos <rire> ouais et bah tu vois donc ça me fait plaisir de le revoir dans Jurassic Park 3 et Jurassic Park 3 il est sorti j'avais 10 ans donc <rire> forcément à 10 ans j'étais content je l'ai vu au ciné Jurassic Park 3 à 10 ans il y avait des dinos j'étais content tu vois euh, là, j'en ai euh, beaucoup plus <rire> et je peux te dire que Jurassic World, Jurassic World, ça m'a fait chier quoi. Je sais plus. Dernièrement, j'ai vu quelqu'un dont son film préféré c'était Jurassic World et j'ai envie de buter cette personne. <rire> je sais plus où c'était. Ça... Je crois que c'était sur Twitter ou je sais pas quoi et j'ai fait. Mais meurt d'un cancer quoi. Eh ben c'est très sympa. Ce que donc. tu vas faire parce que tout le monde meurt d'un cancer. Mais <rire> oui, ouais. Mais mais non. Comment ton film préféré c'est Jurassic World Comment c'est possible Enfin, je sais pas, jeux, moi, mon film préféré, c'est Jurassic World aussi. Hein. J'aime bien le passage où euh, le personnage de Bryce dallas Howard court avec euh, des, euh, des talons aiguilles et qu'elle se, elle, elle se casse jamais la gueule parce qu'elle est trop forte. Et puis elle court à ralenti, t'as le tyrannosaure derrière qui la poursuit. C'est la meilleure scène du film. C'est le du cinéma. C'est vraiment un gros tas de merde. Non, mais je te laisse dans ta merde. <rire> Changeons de sujet. <rire> non, mais en vrai... Mais le pire, c'est qu'on va aller le voir genre un sequel World 2. Non, mais évidemment, on va le voir. <rire> mais... mais parce que je suis un trou de balle. <rire> Moi, je déglingue les films et ensuite, je vais les voir. C'est ma spécialité. <rire> Allez, parlons d'autre chose. Euh, on va parler d'un truc un peu plus positif. Il euh, y a eu un teaser sorti cette semaine pour un prochain film d'animation euh, Sony. Oh là là euh... là là L'étoile de Noël Produit, non, <rire> produit entre autres par ces fameux Phil Lord et Chris Miller. Connais pas. Euh, et donc c'est le fameux euh, Spider-Man euh, New Generation en France. <rire> Into the Spider-Verse en anglais. Ce qui fait mille fois plus de sens, étant donné que ce que ce teaser nous présente, c'est que euh, Spider le Spider-Man de Miles Morales mm -hmm. va rencontrer d'autres Spider-Man d'autres univers. Donc le neveu de, de, de Donald Glover dans Spider-Man Homecoming. D'accord, ok. Voilà. ok. Euh, et, et, et donc, bah, Into the Spider-Verse, ça fait du sens. Parce oui, qu'on va aller ouais, rencontrer oui. d'autres Spider-Man. Que New Generation, c'est on a pas on n'a pas compris le film. Enfin, pas... <rire> ben, c'est le nouveau Spider-Man, Miles Morales, donc c'est une nouvelle génération. Donc mm -hmm. euh... ouais. Ouais. <rire> ouais. Et donc ce qu'a l'air de présenter su surtout cette bande-annonce, c'est différents styles graphiques. Oui, ouais, il ouais. euh, y a même un truc, j'arrive je, je, pas à savoir euh, si c'est moi qui ai les yeux qui bug. J'ai parfois l'impression. Ouais. Ouais, il baisse f... dans le, le nombre d'images par seconde et ça fait. Euh... Ça fait genre animation. À euh, la main quoi. Euh... À la main, sauf que c'est de l'anime 3D. Mais il y a vraiment des moments où ça fait animation à la main. On a de l'animation en mode. Enfin, on a des flashs d'animation en mode 2D comics. Ouais, ouais. Euh, on a de l'anime 3D traditionnel et ce n'est que. J'ai envie de dire, ce n'est que le teaser. Donc qu'est-ce mm -hmm. qu'on peut s'attendre à différents styles d'animation à travers le film Ça
1: ouais, peut être très cool ça.
0: À travers les différents univers, ça peut être très cool. Euh, L'autre question que je me suis posée, c'est va-t-on rencontrer des Spider-Man qu'on a déjà vus au cinéma C'est ce que j'allais me dire aussi, euh, ça serait cool de revoir Tobey Maguire et Andrew Garfield aussi. Exactement. Enfin, c'est le bon moyen de les faire revenir pour ça, quoi, sans que ce soit trop fan, fan service, quoi. Ils prêtent leur voix, on peut, on peut même les voir 5 euh, secondes en mode... Euh, ouais, à un ouais, moment, ouais. ils rassemblent plein de Spider-Man pour faire un combat, tu vois. Et, et on, et on euh... voit euh, Tobey Maguire en train de danser dans la rue. <rire> Bon ça ce serait un peu triste Mais, euh, mais euh, Non je trouve que l'idée a l'air sympa euh, Ça a l'air d'être un film Spider-Man comme on en a jamais vu en fait euh... Ouais, c'est pas Spider-Man qui se bat contre un méchant qu'il connaît depuis... Euh... Non, mec, c'est pas <rire> Peter Parker qui devient oui. Spider-Man et qui se bat contre un méchant qu'il connaît depuis 20 ans. <rire> tu vois euh, Là, c'est euh, bah, Spider-Man qui est déjà Spider-Man et il va se mettre à, à découvrir euh, les autres Spider-Man et les autres univers, quoi. Et je trouve que c'est une bonne idée et je pense que euh, bah, c'est Marvel aussi qui devrait creuser là-dedans, dans non, cette idée oui, que... On, on, on a établi nos super-héros, maintenant, racontez-nous plein d'histoires. C'est bon, là, ça fait 20 ans que le genre de, de film de super-héros est relancé. Je pense que le public est assez prêt pour voir des choses plus bizarres, quoi. Enfin... Ben, c'est ça. Que... Euh... Faites-nous... Euh... Un, un, un super-héros qui veut sauver la ville, c'est bon, on a déjà vu. Un super-héros qui veut sauver le monde aussi, c'est bon, c'est déjà vu. Euh... Revoir un Batman en train de se... Juste dans un huis clos pendant la nuit... Euh contre un hein. Gangster Lambda, limite, euh, ça pourrait être... Moi, ça être... plaisir. Ça serait moi, un Batman ouais. détective, où, où on a vraiment le sentiment que Batman est un détective et qu'il enquête sur une série de meurtres, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ça peut être stylé. Euh, chez Marvel, moi, j'aimerais bien qu'il fasse un Marvel 1602 ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Où on est vraiment dans autre chose, tu vois. On est dans du film de super-héros, mais qui se passe en 1602. <rire> C'est pas la même ambiance, quoi. Euh, Je pense qu'il pourrait se permettre. Et si euh, ce Spider-Man-là ouvre la porte... À d'autres choses, ça peut être vachement intéressant. En tout cas. En tout cas, le, le, le teaser me donne plutôt envie. Je suis très curieux de voir ce que va donner ce film. Quoi. Et comme ça, Joël pourra dire du bien de Sony. <rire> ah ouais, non, mais là, je, je, là ça me retourne. Là. Je sais pas quoi dire. <rire> Entre ça et le fait que le prochain Tarantino va être un film Sony, euh, qu'est-ce qui se passe S'il sort. Hein. S'il si, si sort. <rire> C'est vrai. C'est vrai qu'on <rire> attend toujours certaines accusations. <rire> Mais. Mais potentiellement, le prochain Tarantino est un Sony, quoi. Mais Django Et... N'Chen était déjà Sony. Hein. C'est vrai ouais, 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 Ah bah merde, tu vois qu'ils n'ont pas fait que des trucs nuls ces dernières années. La tour sombre. <rire> bon, tout ça, on en reparlera pendant notre bilan de 2017. <rire> où il risque d'avoir pas mal de Sony euh, Et dans, moi, dans, dans une certaine catégorie. Euh, bon. Puisqu'on parlait d'un côté un peu plus obscur du cinéma, euh, je suis désolé, Joël, il va falloir qu'on se fasse un peu mal. Il va falloir qu'on pleure un peu, puisqu'on va parler de notre quatrième et dernière bande-annonce du jour. On va parler de tonton, là On va parler de tonton, on va bien évidemment vous parler de la bande-annonce de Ready The Player The Post. One. Ah, non, de Ready non. Player One. Ouais. Freddy Player One, qui est l'adaptation d'un très mauvais roman, apparemment, de ce que je lis un peu partout. Il <rire> ah, y a des passages qui ressortent sur Twitter en ce moment, c'est très ça, drôle. Alors ça, on n'arrête pas de m'en parler, mais moi, je ne les vois jamais dans mon feed <rire> de Twitter. Et je fais, mais moi, je veux les voir, ce passage. Tout le monde me dit qu'il y a des passages sur Twitter du bouquin, et qu'apparemment, c'est à chier. Et, 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 et moi, je veux les voir, ces passages. Et donc, la, 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 la vraie bande-annonce, cette fois-ci, bien plus narrative, que la première est sortie mm -hmm. et on y découvre l'histoire d'un personnage dont j'ai oublié le nom euh, uh, Wade Watts ah oui c'est vrai qui se fait appeler euh, Percival ou un truc comme ça Parzival euh... par par parzival par Ouais, je sais pas pourquoi, mais... Y a pas une connerie du genre le nom a déjà été pris, du coup... Il change. <rire> je sais pas, ça pourrait être... Mar... Ça, ça pourrait être marrant, quand même. <rire> euh, mais euh, qui, qui se fait appeler Parzival dans cet univers qui est Oasis, qui mm -hmm. est une sorte de second life, euh, mais euh, puissance 4 milliards. C'est un, un, un gros meporg. Ouais, dans lequel, en fait, les gens vivent réellement... En fait, c'est un peu Matrix, quoi, c'est les gens vivent réellement dans un monde virtuel et dans <rire> la vraie vie... Euh... On n'est que désolation, tristesse et euh, dictature, tu vois. Bon, ça va, ils sont pas de sens en pile aussi. Non, c'est vrai. c'est vrai. Ah bah attends mec, on ne sait pas, on n'a pas encore vu le film. Hein. <rire> Quitte à faire des références, ça va finir en soleil vert, ma gueule. Hein. <rire> et voilà, la bande-annonce, elle montre quoi Elle montre euh... euh, Héro Lambda qui est l'élu qui va devoir aller euh, sauver ce monde euh, d'Oasis. Qui va demander à tous les combattants s'ils sont prêts à se battre pour sauver leur liberté et trouver euh, egg ultime ouais voilà mm -hmm. le tout dans un truc qui ressemble à un film d'animation <rire> mais après je me demande si c'est pas volontaire tu vois tout bah, ce... ça se, se passe dans un jeu vidéo c'est euh... ça donc euh, tout est enfin euh, tout... le, le, le monde de l'Oasis fait vraiment virtuel et euh, fake tu vois mais euh, mais c'est oh, cette montagne de références et de clins d'œil, tout ça... C'est un, glou... un gloobie-boule, Indigeste, mon gars. C'est... Euh... C'est <rire> trop. C'est trop. T'as un plan, t'as plein de personnages de jeux vidéo, genre Tracer d'Overwatch, t'as un Battletoad, t'as... T'as les Tortues Li. Ninja... J'ai regardé, exprès, pour cette émission, un débrief oh, de merde. toutes les références de, 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 de ce teaser. Oh, merde. Et je me suis vraiment dit, mais faut arrêter, quoi. Ça va tellement... Il y a même les squelettes de l'Armée des Ténèbres. Ouais. Et, et en gros, on est vraiment face à un... Ça va être indigeste comme film. Ça va être lambda d'un point de vue d'histoire. Parce que c'est vraiment euh, jeune héros qui est l'élu, qui va sauver un peuple tu vois. Sauf qu'il y a plein de références des années 80, donc tu vas applaudir quand tu vas les voir. C'est exactement ça. Je trouve que c'est vraiment un, un joli condensé de notre culture de 2017. <rire> ah non, et la pire... Euh, la pire critique positive que j'ai vue, c'était que en fait, c'est du post -modernisme. Ouais. Et que... <rire> que toutes les références permettent au personnage de se, de se réveiller, de sauver euh, ce monde, cette, cette dictature. Et... Ouais. Ouais 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 Moi j'ai beaucoup euh, J'ai particulièrement aimé ton tweet Sur le, le film <rire> Où je trouve que euh, T'as complètement raison Je <rire> euh, te laisse Je te laisse dire Parce que c'est ton tweet quand même euh, Je disais que c'était Ça pourrait être un film fictif Que les personnages de Big Bang Theory Regarderaient <rire> Et c'est tellement vrai <rire> C'est tellement vrai Ce que tu dis C'est C'est de la référence sans substance <rire> Tu vois Et, Et... Et apparemment, c'est déjà ça le bouquin de ce que je lis, c'est vraiment, t'as pas deux lignes sans une référence. Puis bon, la voiture du personnage, c'est la DeLorean, mais avec l'avant de kit de K2000. Parce que tu vois. Euh... Mais je vois pas ce que Spielberg allait se foutre là-dedans, en fait. Ce que je trouve bizarre, c'est que la majorité des références dans le film, ça vient du cinéma de Spielberg des années 80. Que ce soit ses films à lui ou toutes ses productions. Bah non, il y en a pas tant que ça. De ses films à lui, il y a la Doloréane. Parce qu'après, il y a Chucky, il y a Freddy, il y a machin. C'est pas, pas non plus euh, l'univers Spielberg euh, au complet. Hein. Ah ouais Bah, quand même. Ah, j'ai tu... dû voir plus que ça dans l'ordre. Dans... Ouais, mais je trouve je trouve que oui, il y a des références au cinéma de Spielberg, mais en même temps, ça fait partie de l'image des années 80. Mais ouais... après, c'est pas, c'est, quand même bien loin que d'être que de l'autoréférence, quoi. Ouais, mais d'un côté, je comprends que ce soit Spielberg qui réalise ça parce que c'est. Euh... Bah, le cinéma des années 80, c'est lui. Mais après, ouais, ça fait mal de voir ça, quoi, parce que. Bah, on dirait ouais, un film, dira film qu'aurait produit Michael Bay. Ouais, au niveau de la patte euh, euh, visuelle, c'est pas du tout ce que. Et au niveau enfin... de l'idée, au niveau du concept. Tu vois, c'est Pixel 2, tu vois. <rire> ouais. Non, mais c'est ça, c'est ce genre de film, en fait. C'est ce genre Pixel de 2, film. Où... C'est Wreck-It-Ralph Wreck et. C'est le genre de film où tu pas d'idée, que ta seule idée, c'est de faire des références. Et en plus, toi, Joe, tu sais que je ne suis pas du tout client hein, de références. <rire> c'est quelque chose, que je ouais, oh là là, okay, c'est super, tu fais une référence euh, au pitch de The Dark Knight sans faire de mention à une quelconque série. Et, euh, et moi, ça me fait pas rire, moi, ça me fait chier, en fait, les références, parce que je préfère voir des choses qui ont été créées pour le, pour le film que quelque chose qui fait que référence à d'autres films et qui n'existe pas en tant que tel euh, tu vois Tarantino fait beaucoup de références dans son cinéma mais ça sert plus ou moins son style ça sert plus ou moins son histoire et c'est ouais, pas ouais. là pour il fait pas des références à des trucs que les gens aiment il fait des références à des trucs que lui aime et <rire> et et c'est juste ses petits plaisirs personnels à lui de refaire une séquence qui ressemble à tel film, tu vois. Et même euh, ce que faisait Spielberg au début de sa carrière. Il faisait beaucoup de références au films qu'il aimait à l'époque. Euh... Ouais. Et, Et sans vraiment... Sans que, ce, sans que ça para parasite le film, quoi. Et que, euh... que là, ça va juste être un où est Charlie géant, en mode « Ah, oh, t'as vu, il y a... » Je sais pas. Ouais. Et puis euh, les, ça. ça me fait chier parce que je me sens comme un geek en fait, mais c'est ce côté fandom qui m'énerve. Euh, ça va caresser les fans dans le sens du poil parce que je crois que le héros sauve le, le monde en... grâce à ses connaissances en pop culture quoi. Ouais. Et oh. c'est du, c'est de la masturbation pour geek quoi. Et... Ouais c'est ce que c'est ce pour que geek le bouquin, entre quoi. grosses guillemets pour moi c'est pour geek de ce qu'est devenu le terme geek en fait ouais ouais c'est ce que euh, c'est ce que parodie Red, Red Letter Media avec le nerd crew mmh. exactement de et... toute façon c'est la meilleure parodie <rire> c'est la meilleure parodie de ce qu'on considère aujourd'hui être un nerd ou un geek <rire> et, et, et je trouve ça terrible je trouve ça donc euh, ouais je non Ready Player One ça a l'air d'être un cauchemar enfin la Et première bande-annonce m'avait déjà pas très emballé, mais alors là, c'est définitif, quoi. La bande-annonce se termine sur la petite musique de Retour à la Futur, ça me donne envie de revoir la trilogie Retour à la C'est ça, c'est exactement <rire> ce que je me suis dit, je fais, quitte à faire des références, en fait, je vais plutôt <rire> battre les films originaux, tu vois. C'est l'un de ces qui fait la musique du film. Ouais. Donc, euh, je sais Toi, pas. Là. Tu crois qu'il va mélanger les thèmes de films et de tout ça C'est possible, c'est possible. Ouais. Je sens bien un truc comme ça, en effet. Je pense que ça va être dur. Je pense que... Pff, heureusement qu'on n'est pas aux états unis tu vois, parce que je sais que dans les salles de cinéma, ça a tendance à applaudir pour rien et tout aux états unis <rire> Et je fais ça, c'est ce genre de film où t'as des cons qui applaudissent toutes les 10 secondes. Ouais, est... ouais, ouais, il y a la voiture de Mad Max, ouais Tu vois mais il y a des gens qui l'attendent vraiment hein, que ce soit en France ou ah en bah aux États-Unis j'ai lu de grosses critiques enfin de des de, 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 de grosses attentes de gens qui font oh, putain ça a l'air extraordinaire waouh génial tellement de références ça fait plaisir mais la référence c'est rien à la base <rire> la référence enfin je sais pas tu juges pas de la qualité d'un film sur son nombre de références normalement la ré c'est comme aujourd'hui c'est comme aujourd'hui l'utilisation du cri de Wilhelm c'est un truc qui a perdu complètement son sens <rire> on avait déjà parlé ça non ouais <rire> mais à l'époque, c'était vraiment genre euh, bah, les gens un peu pointus qui faisaient Ah, tu vois, ils utilisent. Non, maintenant, il est utilisé partout, tout le monde fait <rire> <rire> Stanley <rire> ouais, ouais, non, mais c'est pareil, <rire> Foot Stanley dans tous les films Marvel, c'est débile en fait. <rire> Surtout que maintenant, tout le monde reconnaît Stanley, quoi, c'est plus. <rire> <rire> bah, c'est ça, et ça n'a plus. Enfin, je... la référence n'est pas un gage de qualité, enfin. Enfin, enfin, j'aime pas le terme référence en fait parce que normalement référence il y a cette idée de, tu vois cette chose est devenue une référence, c'est devenu mm -hmm, un truc mm. essentiel dont je m'inspire dans mon travail tu vois aujourd'hui c'est pas de la référence c'est du, euh, je sais pas c'est du sticker, c'est des stickers qu'on a mis dans le film tu vois, en mode t'as vu, Eh, là euh, pas, je sais je... pas, À chaque fois que je vous donner un exemple je sais pas quoi donner tu vois Mais, eh, hey, le géant de fer tu te souviens de ça hey. Mais c'est les mêmes Burberrys de South Park. C'est un film écrit par les mêmes Burberrys <rire> de South Park. C'est trop ça en fait. C'est ça ouais. C'est eh hey, tu te souviens de la Dolores? Hey, eh tu te souviens de la, de la moto souviens... d'Akira? Tu te souviens du van de l'agence touristique? Ouais. Tu te souviens de la voiture de Christine? <rire> hey. Tu te souviens de Chucky? Putain c'est horrible quoi. Horrible. Je n'ai aucune attente pour ce film, j'ai envie de chier. Je te jure que j'ai regardé la bande-annonce. En plus, je l'ai vue euh, illégalement quelques heures avant. Ouais, tu me l'avais envoyé <rire> Parce qu'elle avait fuité avec des sous-titres espagnols. Et, tout. <rire> et euh, oh putain, j'allais pleurer. Et je me suis dit, attends, on va voir. Euh, les articles vont peut-être critiquer aussi la bande-annonce, tout ça. Et, et tu vois partout plein de critiques en mode « Oh, ça a l'air super, ça a l'air génial et tout ». Tu fais, mais dans quel monde vit-on Surtout que finalement, j'ai plus envie de voir The Post que ça, quoi. J'ai plus envie de voir son film chiant sur les Washington Papers <rire> que sur euh, toutes les références geeks euh, que j'aime, quoi. Non, mais ouais, parce que c'est vraiment en mode random, quoi. C'est... <rire> Hop, là, on met tel personnage, là, on met tel truc. C'est pas malin, en fait. Et ça me fait chier de voir Tonton partir là-dedans. Ouais, 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 ouais. Euh... Je sais pas, c'était plus le genre de projet qu'il pouvait filer à quelqu'un d'autre et continuer à produire, tu vois. Parce que des merdes, il en produit, tonton, actuellement. Ah oh bah, il a et produit pas, Transformers, euh, genre, déjà. Il produit Jurassic World 2, euh, <rire> tu vois. <c> <rire> Mais je sais pas, il aurait pu faire pareil, le donner à Colin Trevorrow et puis <rire> et faire autre chose à côté. que là, c'est vraiment terrible de le voir là-dedans. Et de se dire que, euh, bah voilà, c'est un mec des années 80 qui fait un film avec des références des années 80, pour des mecs des années 2010. <rire> en fait, ce film, c'est « Qui veut la peau de Roger Rabbit » pour les millennials. Ouais. Sauf que c'était cool « Qui veut la peau de Roger Rabbit ». Parce que, que, que c'était un, un, un film noir avec des toons. <rire> c'était ça le vrai concept. C'était peut-être rempli de références aux cartoons de l'époque, mais il y avait une vraie histoire et du cœur derrière. Exactement. <rire> que là, c'est « Hero Random » qui est l'élu et qui va aller sauver le peuple. Après, on peut être surpris. Hein, mais bon, vu que le livre Chut, est déjà comme ça... Apparemment, <rire> le livre est pas bon. À un moment, <rire> si le livre est pas bon, ils vont pas t'en faire un chef-d'œuvre. Quoique, je connais... Je, je connais, je pense qu'un seul exemple à jour de bouquin que j'ai trouvé à chier, mais j'ai bien aimé le film. Euh, c'est La Vague. Tu euh, ouais. vois ce que c'est C'est sur oui, ce prof oui, oui, le... qui ouais. veut prouver à, à ses élèves qu'une... Euh, qu'une. Je dirais pas une dictature, mais en tout cas une... Euh, un gouvernement totalitaire tout ça enfin, pourrait toujours se faire euh, à notre époque Enfin, c est, c est, je crois que c'est 2004 le, le film ou quelque chose comme ça <rire> et sachant que je crois que ça se passe dans les années 90 dedans mais euh, le bouquin était à chier <rire> j'ai trouvé le <rire> bouquin <à> chier <rire> j'avais l'impression que c'était écrit pour euh, les enfants de 8 ans quoi. Ouais. et non euh, c'était horrible à lire et j'ai bien aimé le film par contre Sinon, en parlant de, de cette nostalgie des années 80, ça, c'était bien aussi, parce que ça se passe dans les années 80, mais tu sentais que les gens vivaient dans ces années 80-là. Ouais. Quand ils qu il, enfin, euh, les films qu'ils voyaient, c'était les films de l'époque. Enfin, je veux dire, il y a une, euh, ils juste devant un cinéma, t'as juste l'affiche de je sais plus quel film, Batman, je crois. Je sais plus, je sais plus. Mais ouais, c'est juste ça, quoi, c'est pas. Eh! Hey, c'est un, un petit clin d'œil, tu vois. C'est vraiment un petit clin d'œil. Pendant 89, il y a Batman qui est sorti, on va voir Batman. Moi, je suis curieux de savoir si les gens qui critiquent Stranger Things pour ses références vont critiquer Radio Player One. <rire> Parce que vraiment, niveau subtilité, on est quand même euh, 10 étages en, en dessous. Quoi. <rire> alors qu'ils euh, sont pas forcément subtils dans Stranger Things. Mais alors là, on est dans rien. On est dans le néant. On est dans... Regarde, regarde ça, c'est super. T'aimes bien. T'aimes bien. Ça, t'aimes bien. Achète, tu aimes aime notre film. Putain, ça va être horrible. C'est tellement, tellement une appréhension pour ce film mais ça me fait chier parce que c'est Tonton, quoi. Et je me dis que ça se trouve, Tonton, il va finir dans le flop 10 de 2018, tu vois. <rire> et ce serait tellement triste. ce serait drôle que The Post soit dans le top 10 aussi. Ah, ce serait... Bah déjà, chez les Américains, il est déjà sorti, The Post. Et ah euh, bon je... Ouais, ouais, euh, non mais... Mec, euh, quand je vois le classement 2017 euh, pour le moment, enfin euh, les premiers tops qui sortent de films de 2017, je me dis, il y a au moins 5-6 films qui ne sortent qu'en 2018 chez nous. Mais c'est pas Disaster Artist enfin une date de sortie, c'est en mars. Ouais, ouais, ouais. Mais genre... Mais euh, allez vous faire foutre Genre là, chez les Américains, t'as Disaster Artist, t'as The Shape of Water, t'as mm. Lady Bird, t'as The Post, t'as quoi encore Il y a Atonia. Euh, il ouais. euh, y a plein de films comme ça qui sont vraiment dans pas mal de tops que je commence à voir apparaître pour l'année 2017 mais Et ce sont des foutre. films qui vont sortir dans 3 mois 4 mois chez nous quoi. donc on va encore être complètement en décalage avec les américains <rire> de toute <rire> façon Déjà, on va le voir vraiment. parce que là il y aura, là, y aura un La La Land dans les tops en France quoi. oh merde alors que chez les américains c'était l'année dernière bah Joël il sera sûrement dans ton top tu vois oui bah voilà! Vrai. <rire> Donc, euh, c'est tout. On a quatre. On a encore. C'est ouf qu'en 2017, on a encore ces quatre à cinq mois de décalage qu'on avait il y a dix ans. Tu vois? Ouais, mais tu vois, le téléchargement, ça tue le cinéma. Hein. Non, c'est pas le téléchargement. C'est vraiment nos, nos délais de sortie de films. <rire> c'est vos conneries, là. C'est interminable. Interminable. Alors qu'on alors qu sait que <rire> c'est faisable de sortir des films en même temps. Tu vois? Parce que tous les blockbusters, on arrive à les sortir en même temps, quoi. <rire> Étrangement, c'est bizarre. Hein je me demande s'il y aurait pas une question d'argent là-dedans. <rire> c'est bien étrange. Enfin, voilà. Et <rire> ben, ça fait à peu près trois quarts d'heure de news. Bah, c'est pas en même temps. Il y avait pas mal de choses à dire, <rire> et au final, nos, nos avis, je pense, ça va aller assez vite. Euh, je vais revenir, euh, bah, je sais qu'on a parlé qu'avec deux films de, de neige qu'on allait parler aujourd'hui, mais je vais revenir très brièvement sur ce Burbicon, <rire> le George Clooney que j'ai vu. Mais très bref, très très bref. Euh, je dirais que c'est un film correct avec de super scènes. Ok. En gros, il y a un gros gros souci de construction dans le film, je, je, je comprends pas. On dirait qu'il manque des scènes et en même temps, il y a des passages chiants, tu vois c'est-à-dire ouais. que tu dis dis, bah ça, ça aurait pu être coupé et t'aurais pu mieux introduire certains personnages parce qu'il y a des personnages, à la fin du film, tu les connais toujours pas vraiment, tu vois. Euh, Je dirais que il y a des, vraiment des super scènes. Genre, quand le, moment, quand le film essaye d'avoir de la tension, ça fonctionne. Quand le film essaye d'avoir de l'humour noir, ça fonctionne. Euh, Oscar Isaac, brillant. De mm -hmm. euh, toute façon, c'est lui qui redynamise le film. En gros, il arrive à la, vers le début de la seconde moitié du film et c'est la meilleure partie du film, très largement, c'est cette seconde moitié. Euh, qui est vraiment très humour noir, très c'est vraiment sombre, et euh, c'est assez cool là-dessus, donc je, je, je sais pas quoi penser de ce film en fait, parce qu'il y a vraiment des super scènes, il y a vraiment des séquences parmi ce que j'ai vu, enfin des trucs où je me j'étais vraiment dedans, à me dire putain c'est joli, c'est bien filmé, c'est bien joué la tension elle est là, c'est marrant et tout et il y a vraiment des passages où j'étais en mode je me fais chier <rire> et je sais vraiment pas quoi en penser il euh, y a un truc qui me gêne un peu dans le film c'est qu'il y a une, en gros le Postulat de départ c'est que c'est qu'il y a une famille euh, afro-américaine qui s'installe dans une banlieue complètement blanche. Ouais. Et, et c'est genre 50 de ton film mais ça sert pas vraiment, c'est ouais. très bizarre. <rire> c'est très très bizarre, tu as l'impression que c'est deux histoires en parallèle sauf qu'il y en a une qui est très très mal racontée. Enfin, c'est je sais pas, je sais pas du tout ce qu'ils ont essayé de faire. Je je, je sais que c'est sur un scénar des frères Cohen et je me dis ouais. que c'est dommage, ça aurait pu être un super film des frères Cohen si ça avait été réécrit et Peut-être réalisé par les frères Cohen Mais en même temps le film est pas mal réalisé non plus là. Donc euh, voilà Vous pouvez le voir c'est sympathique Deuxième partie vraiment top Première partie un peu chiante.
1: chiant voilà.
0: okay. eh, J'ai jamais été aussi bref hein. Waouh. On passe au film de, de neige On commence par celui que t'as pas vu Ou par celui que t'as vu ben, On va commencer par celui que j'ai pas vu Ok et que t'étais censé voir Très ben bien oui, Mais J'ai pas, pas eu le temps de le voir J'ai pas eu l'occasion de le voir peut-être pas eu l'envie aussi. <rire> j'ai pas eu l'envie, en fait, aussi. <rire> ouais, et... et c'était un comportement censé de ta part. <rire> On, va... <rire> On va pas se mentir, donc euh, ce film, c'est Le Bonhomme de Neige. Ouais. Euh, adaptation d'un roman de John Esbo, euh, qui, j'ai appris, est le septième volet des enquêtes de Harry Hall, le personnage joué par euh, Michael Fassbender dans, dans le film. Et... Euh... Et c'est pas bon, c'est genre vraiment, 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 vraiment pas bon. C'est drôle Alors, est-ce que c'est pas bon au point d'être drôle Pas vraiment. Il y a des trucs oh. très drôles. Enfin, il y a des trucs involontairement très drôles. Euh... Mais d'abord, je veux rappeler un peu le pitch de base pour les mettre dans... en contexte. En gros, c'est l'histoire de Ariol, inspecteur de, de police euh, Déjà, alcoolique. Déjà, euh... euh... Quoi Déjà ce nom Harry Hall Ouais fait... non mais ils ont tous des noms très très bizarres <rire> euh, Donc le mec c'est un inspecteur de police Le fameux inspecteur de police alcoolique Qui s'enchaîne les cigarettes, qui est divorcé euh, Mais qui aime encore son ex-femme Et qui... Mm -hmm. euh, j'en peux plus Ça j'en peux plus C'est un truc dans les thrillers je n'en peux plus De ce personnage de flic qu'on a déjà vu un milliard de fois euh, Qui euh, bah, en gros mène l'enquête sur un serial killer danois euh, qui euh, Danois, qu'est-ce que je raconte euh, Norvégien, pardon mmh. euh, Qui, euh, qui euh, laisse sur euh, Sur les, les Le lieu de ses crimes Un bonhomme de neige <rire> Un vrai bonhomme de neige Ou un dessin un un vrai bonhomme de bonhomme de, neige bonhomme de neige à chaque fois il se fait chier à construire des <rire> de Et à chaque fois T'as le bonhomme de neige Il est montré en mode genre une musique de tension avec des plantes bonhomme de neige <rire> et il y a des moments où ça ne fait aucun sens il y a notamment un bonhomme de neige qui est genre en plein milieu de la rue. Son bonhomme de neige, attention, hein, il y a genre juste deux grains de café pour faire les yeux et des grains de café pour faire la bouche, tu vois. Et deux branches <rire> dégueulasses. Sauf qu'à un moment, il y a ce truc absolument hilarant où t'as une voiture qui passe dans la rue et tu vois un joli bonhomme de neige avec un joli chapeau, une jolie écharpe, tout joli, une carotte pour le nez. Et la caméra, elle tourne autour du bonhomme de neige. Et derrière, il y a les cheveux de café et <rire> les deux branches tu sais comme ça, en mode de Voldemort dans Harry Potter 1, tu vois. Tu sais à quoi je pense quand tu me parles de ça À quoi À euh, la scène de fin de l'épisode de The Office avec tous les bonhommes de neige dans le... Bah ben c'est ça, mec, c'est ça. À chaque <rire> fois que tu vois le bonhomme de neige, c'est cette séquence-là, tu vois. Et tu te dis, waouh, déjà le postulat de base, il est à chier. <rire> D'ailleurs, <dis>, <rire> étrangement, dans The Office, c'était assez flippant comme scène. C'était drôle, mais c'est plutôt flippant au ah final. Ah non, ici... <rire> Ici c'est risible, c'est réellement risible, je me suis marré. <rire> Mais c'est à peu près les seules choses marrantes en fait. Enfin, le, reste, euh, le reste du film est assez compliqué parce que déjà moi j'ai ce gros souci que tous les personnages de Norvégiens sont joués par des acteurs euh, anglais ou américains et personne ne parle norvégien de tout le film. Comme dans Millennium de David Fincher. Ouais voilà, c'est à peu près ça. <rire> Euh, et moi, c'est un truc qui m'énerve, qui a tendance à me gêner. Enfin, euh, je, je trouvais qu'en qu ce moment, on faisait un peu des progrès là-dessus, tu vois Que les gens qui étaient étrangers ne bah, parlaient parler leur langue de base. Là, on est vraiment dans euh, des Américains, des Anglais qui jouent des Norvégiens en Norvège, tu vois <rire> euh... Ouais, quitte à faire ça, autant le transposer en, en Angleterre ou aux états unis quoi. Ouais, parce qu'en plus, l'aspect norvégien euh, qui pouvait être un temps soit peu exotique, tout ça... Donc... Elle <rire> est inexistant, quoi euh, Je trouve que c'est assez mal joué enfin, Tu sens que Fassbender et Charlotte Gainsbourg En ont rien à foutre <rire> Absolument rien à foutre Il y a Val Kilmer dans un petit rôle Et Val Kilmer c'est une catastrophe Oh merde Mais tu imagines le... même pas la catastrophe Tu sens ah. qu'il a, qu a dû se redoubler lui-même Dans toutes les scènes <rire> Parce que ça devait être inaudible ce qu'il disait Je comprends et... pas pourtant c'est le meilleur Batman <rire> Et c'est vraiment une catastrophe. À savoir, un truc très drôle sur le film, c'est qu'au moment du montage, ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié de tourner certaines scènes. Mais ça, c'est pas possible. Et ça, c'est le réalisateur lui-même qui l'a dit en interview. Mais comment tu peux te rendre Et compte dans à le la fin film, de ton montage qu'il te, qu te manque des scènes, quoi Non, mais t'imagines pas comment ça se ressent dans le film. Il Y a pas quelqu'un, justement, qui prend note de tout ce qui, a, euh, tout ce qui manque si, ou pas Si, un script, <rire> oui. Mais là, en gros, il y a un moment... C'est-à-dire que le premier cadavre... Non, le... Le premier cadavre qu'il retrouve Je sais plus. Mais disons qu'à un moment, en gros, il y a une jeune femme qui a disparu. On mm -hmm. sait à peu près où elle a disparu. Et c'est tout. Et tu ne sais pas comment, Fassbender, il... d'un seul coup, il se retrouve à rentrer dans genre un... Dans genre un vieux château d'eau ou quelque chose comme ça et. Ah non, non, c'est pas une, une fosse pour euh, des déchets, enfin je sais plus ce que c'est. Mais genre, il vraiment, il ouvre une petite grille, tout ça. Mm -hmm. Il descend tout au fond, il trouve le cadavre. Et tu te dis. <rire> bah comment euh, il savait, en fait Quelle enquête Non mais c'est. Exact... <rire> tu vois, tu regardes là, ce truc et tu fais. Bah comment il savait que c'était là Et donc moi, je me dis je à me J'ai commencé à me dire. « Me dites pas que c'est lui le tueur, putain. <rire> Me dites pas que c'est lui le tueur, ce serait ridicule. » C'est pas ça, heureusement. Mais ça aurait plus de sens quand même, au final. Ouais, ça aurait beaucoup plus de sens, mais, mais bon, c'est pas ça. Euh, là, ça fait vraiment que voilà, l'enquête, c'est zéro. Je te jure que c'est zéro. Euh, le premier truc que les flics vont recevoir, c'est une contine du... du tueur euh, du snowman, quoi, du bonhomme de neige. <rire> Et tu sais pas à quoi elle sert Tu sais pas si elle donne des indices Sur le lieu du crime tout ça Et euh, bah à part la revoir Par moment tu, 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 Voilà tu sais pas à quoi ça sert en fait Le fait qu'il envoie des comptines aux flics Et surtout il, le fait, fois, il le fait qu'une fois Dans tout le film euh, L'autre truc c'est qu'il y a un moment Il y a une scène où tu sais que le tueur est déguisé En mec qui fait euh, Qui euh, nettoie Les moisissures de l'appartement Du flic tu vois Ouais. On sait qu'il est là, à aucun moment c'est expliqué pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il vient y faire. Genre pendant la révélation, on se dit Ah, on va apprendre ce qu'il faisait dans l'appartement du flic. Non, même pas. Mais il était un moment dans l'appartement du flic en présence C'est peut-être son du métier flic. de base, non C'est peut-être nettoyer le non, 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 parce que son métier de base, on le <rire> connaît, on, euh, on connaît les raisons de ses crimes et ça ne fait aucun sens. C'est-à-dire que moi je trouve qu'il y a encore plein de questions en suspens. Ne, déjà le pourquoi <rire> t es, t es, <rire> Tu vois de euh, toute façon, le film s'annonce déjà mal dès sa scène d'intro en fait. La scène d'intro, si tu veux, c'est un gamin qui, euh, c'est un, un gamin et sa mère qui sont dans, dans une maison au milieu de nulle part, au bord d'un lac mmh. gelé. Hein, c'est la Norvège, tout est sous la neige, tout ça. Mmh. Et euh, arrive un homme qui est présenté comme son oncle euh, qui euh, qui vient lui faire réviser ses cours d'histoire. <rire> et à chaque mauvaise réponse. L'oncle donne une claque à la mère. <rire> Pas au gamin. Il donne une claque à la mère. En lui disant, tu lui enseignes mal, tout ça. Et euh... et ensuite, l'oncle, il va baiser avec la mère pendant que le gamin fait un bonhomme de neige. Avec des grains de café et tout ça. Donc, on comprend que c'est ce gamin qui va être le tueur du film. Et, euh... et ils se mettent à discuter euh, dans... Euh dans la chambre, et le gamin, il regarde par la fenêtre qui donne dans la chambre, et il entend que, en fait, son oncle, c'est son père. Et, euh, et, euh, et en gros, la mère, elle dit, euh, si tu te casses pas de cette maison et que tu ne reviens plus jamais, elle dit ça à l'oncle. Euh, je dirais au gamin que t'es son père et je dirais à tout le monde que t'es son père, tout ça, alors que t'es mon, t'es mon oncle et, enfin, t'es mon, ouais, si t'es mon oncle et tu m'as violé et tout ça. Mmh. Et donc, le mec se casse. La mère prend sa bagnole avec son fils pour poursuivre le mec. Puis d'un seul coup, elle le perd et donc, bah tant pis. Et elle se retrouve <rire> à aller rouler sur le lac. Et euh, la glace commence à se fendre, tu vois. Donc le gamin, il ouvre sa portière pour descendre de la bagnole en mode, bah, on se casse de la bagnole. Et la mère, elle reste dans la bagnole à regarder comme ça. À regarder en mode, je suis dépressive. Et le gamin, il essaye d'ouvrir la portière de la mère, il n'y arrive pas, tu ne sais pas par quelle raison. Et il se dit pas, bah, je vais repasser par ma portière pour aller sauver ma mère. Non, il la regarde se noyer. Je comprends pas, et ça n'a aucun sens ce que tu es en train de me dire là. Ça n'a aucun sens. Hein. Je, non, je comprends pas le, 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 comment, comment les actions se suivent comme ça. Bah, on sait pas, en gros, en gros, ça baise. Ça dit, voilà. oh, en fait... Euh... Je vais dire à mon fils que t'es son père et que tu m'as violé, machin, tout ça. Et donc le mec il décide de se casser. Et donc la mère elle décide de le poursuivre et tu sais pas pourquoi. Non mais. Et, euh, qui est-ce crie ça quoi enfin... Et puis au final elle se dit je vais me suicider dans le lac. Et le gamin arrive pas à sauver. Enfin il pense même pas à sauver sa mère. Enfin c'est très bizarre. Et c'est la scène d'intro du film. Ouais. Et ça Bèvre. commence là-dessus. Et donc là on s'est dit. Ah ouais. J'étais déjà mort de rire. Le, le passage où le gamin, il pense pas sauver sa... Enfin, il essaye d'ouvrir la portière de sa mère. Déjà, elle souffre pas, tu sais pas pourquoi, sachant que lui a réussi à ouvrir sa portière. Mais admettons. Mm -hmm. Et il se dit pas, bah je vais repasser par ma portière pour aller sauver ma mère. Non, il la regarde se noyer. Et, et rien que là, j'étais mort de rire, je me suis dit, ah, on est parti pour, euh, je sais pas, 1h40, 1h50 de ça. Ça promet. <rire> le souci, c'est que c'est pas vraiment nul au point d'être drôle, quoi. C'est no. nul au point d'être chiant Il euh, y a le personnage de Rebecca Ferguson Qui sert à, à pas grand chose Qui joue une autre flic Qui elle a une tablette du futur <rire> Le truc qui fait genre, genre En gros pour, euh, Ça sert à interroger les gens Quand tu vas chez eux Et puis c'est envoyé via le cloud euh, Directement dans les serveurs de la police mm -hmm. Mais elle elle s'en sert Pour filmer à l'insu des gens Sauf que la tablette, elle est plus grande qu'un PC portable. On dirait une mallette, tu vois. Et tu la vois qui filme discrètement les gens avec un truc de la taille d'une mallette. Et c'est ridicule. Et tu te dis, mais comment tu valides ça Comment tu valides ce truc C'est ridicule. Et, et, et c'est nul. Enfin, même le motif du tueur, au final, il est débile. Euh... La façon dont il tue les gens, c'est débile puisqu'il les décapite avec une sorte de. Une okay. pierre Non, t'as déjà vu, il euh, y a un jouet pour enfants où en gros, tu gonfles un ballon, tu le mets dans une sorte de pistolet où il y a un anneau qui se resserre et c'est une sorte de roulette russe où tu fais exploser le ballon, tu vois. Non, j'ai jamais vu ça. Bah, ça, ça existe. Et bah, c'est ça, mais pour décapiter les gens. Et c'est ridicule. À chaque fois, il sort tout son appareillage pour décapiter les gens. Et tu fais, mais putain, tu te fais. Il, il se complique f... la vie hein, comme mec Déjà Il y a tout son appareil comme ça. Ça. Ensuite il, il va fait ça. faire un bonhomme de neige Il fait ça, il fait un bonhomme de neige Derrière Il peut pas ça juste étrangler me... quelqu'un et se casser c'est tout. <rire> non. non il fait des bonhommes de neige à chaque fois mmh. Putain, et ouais. euh... Putain Je viens de repenser à un truc qui montre qu'il y a des coupes De malades dans le film Parce qu'à un moment euh... En gros on sait que le personnage Principal n'a pas son permis tout ça et il doit aller à un concert avec son fils euh, qui est... Euh, bah, comme il est divorcé, qui était chez sa mère, tout ça. Et, euh, et donc, il va au concert avec son fils. Il reçoit un SMS où, euh, où en gros, on lui dit... Euh, non, il reçoit un appel. Où on lui dit euh, « Putain, on a, des, on a des nouveaux cas. On a un, un truc de ouf. Il euh, y a une personne qui est disparue. faut qu'on y aille et tout. Mmh » -hmm. ok Il quitte le concert en mode euh, « Je suis désolé, il faut qu'on y aille. Euh, J'ai un truc à faire. » Il y a une collègue qui vient le chercher. D'accord Tu suis mmh. encore là pour le moment oui, Parce oui, qu'il n'a oui, pas oui, son oui. permis. Il y a la collègue euh, Rebecca Ferguson qui vient le chercher. Elle le dépose devant chez... Euh, devant chez euh, Charlotte Gainsbourg qui joue son ex femme D'accord. Donc il redépose son fils. Il remonte ouais. dans la voiture de Rebecca Ferguson et il dit... En voix off, c'est-à-dire qu'on voit pas les bouches, euh, on voit rien. En mode... Oh, on ira demain matin. Et donc je me dis... Bah, pourquoi... Si tu dois y aller demain matin, pourquoi avoir quitté le concert avec ton fils Pourquoi avoir demandé à une collègue qui avait certainement autre chose à foutre d'aller te chercher au concert Tu vois Ouais, ouais. J'imagine clairement qu'en fait, il manque une scène qui devait se passer de nuit où ils allaient enquêter sur une autre victime, tu vois. Et qu'ils ont ouais, oublié ouais. peut-être de tourner complètement cette autre victime. Et tu te retrouves à avoir une scène qui se passe le lendemain matin où ils vont aller chez la femme disparue, tout ça, quoi. Et tu fais, mais ça n'a aucun putain de sens. Aucun. Le film est mal construit, on ne comprend. Oui. Il y a plein de transitions que tu ne comprends pas en fait. Plein. Oui. Comment tu peux sortir un film comme ça avec un tel niveau d'incompétence, quoi Je sais pas. Enfin... Je sais pas. C'est le réalisateur de Morse et de La Taupe, si je me trompe en pas. En plus, en plus. Ouais, et là, c'est incompétent. Et en plus, visuellement aussi, c'est incompétent. Le film est, est laid, hein. Le film a des jolis paysages, mais c'est tout. Le film, sinon, est, on dirait un téléfilm. Très clairement, on dirait un téléfilm. Ouais, ouais, mais c'est ouais, c'est dingue, parce que la taube il était quand même bien foutu comme film. Ouais, et Morse aussi, Morse aussi, c'est un film bien je, foutu. J'avais pas, pas vu Morse, mais waouh. Et, et là, c'est un échec à tous les niveaux. Euh, à un moment, je me suis demandé si le bouquin était à chier, et apparemment non. Apparemment, c'est un bouquin euh, plutôt sympa, tu vois. C'est un, ah bon, ouais. un bon thriller et tout. Euh, là, le, le film est à chier. Hein. Et je te passe plein de sous-trames qui ne servent à rien. Il y a toute une sous-trame sur le, le maire de Oslo qui va voir les JO d'hiver et on le soupçonne à un moment d'être le meurtrier. Il mm -hmm. euh, y, y, y a des trucs sur, euh, sur un, une clinique d'avortement. Il y a plein de trames comme ça. Il et... y a un mec qui veut ouvrir son bar mais il peut pas. Euh... <rire> non mais c'est <rire> à quel point ils ont oublié de tourner des scènes essentielles, mais par contre des qui servent à rien, ils en ont tourné des tas. Quoi. Il y a Michael Fassbender qui a proposé un rencard à Donana mais il s'est pas rendu compte que c'était le même soir, donc il va devoir. <rire> <aller au bar. rire> non, mais Michael Fassbender, il, est, il me rend triste en ce moment. Ah. Le mec, il l'enchaîne quand même entre ça, Assassin's Creed, Alien Covenant. Les X-Men Les X-Men, putain, euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe, Michael Tu. T'as perdu, perdu ton envie, j'ai l'impression. Et il nous fait des films euh, merveilleux. <rire> Pour ne pas dire euh, merdiques. <rire> voilà, donc The Snowman, je le déconseille mais à 1000%. D'accord. <rire> C'était une merde effroyable. Ok. Non mais dès le moment où de toute façon il manque des scènes qui fait il y a plein de trucs qui sont, qui sont incohérents, tu ne peux pas être face à un bon film, tu ne peux pas défendre un film où ils, ont... <rire> où ils ont oublié des scènes essentielles dans la structure, enfin dans l'histoire quoi. <rire> je te dis, moi je suis convaincu par exemple qu'il devait recevoir d'autres contines, qui devait lui permettre de trouver certains des cadavres. Parce que, ouais. des moments, il les trouve n'importe comment quoi. Parce que c'est pas une coïncidence de rentrer dans une fosse de euh, je sais pas. C'est pas une fosse, je sais pas ce que c'est, c'est un truc pour recycler les déchets ou je sais pas quoi. Et le mec il rentre septique, dedans, hein. il va tout dans le fond, tout ça, et c'est là-dedans qu'il trouve le cadavre. Ça peut pas être le hasard. <rire> le mec il disparaît. <rire> Non, ce... en gros, on dirait un château d'eau, mais au fond, c'est que des déchets. Et je sais pas du tout ce que c'est. C'est peut-être purement un château norvégien Un déchets. Je, je sais pas. La euh, maison d'Harvey euh, Weinstein. J'ai oublié de dire, il y, y a Toby Jones dans le film. Ah <rire> C'est l'instant Toby Jones. <rire> Ça faisait longtemps. On le voit 5 minutes, son personnage <rire> sert pas, mais il y a Toby Jones. Cool. Voilà. Euh, on parle d'un autre film, cette fois qu'on a vu tous les deux oui ouais, Que moi j'ai vu il y a fort longtemps, donc j'ai bien fait de relire mes notes. <rire> euh, et donc on va parler de euh, d'un film d'un autre tonton, d'un tonton français celui-là. Ouais. Euh, film d'Ala Chaba euh, qui est donc euh, Santa et compagnie. Un cadeau du ciel. C'est vrai que ça s'appelait un cadeau du ciel à la base. Oh, Quand on, on avait que... sorti notre scoop, éteindre la lumière. <rire> je trouve <rire> qu'ils ont bien fait de changer au final. Enfin, je vois oui, pas. Oui, ça fait, ouais, ça fait très très comédie française lambda chiante. Bah, et surtout, je vois même pas trop le rapport avec l'histoire, tu vois. Ouais, ouais. Il y a le côté cadeau, passer Noël, passer tout ça, mais cadeau du ciel, je vois pas le je vois pas le rapport avec l'histoire. Ça fait téléfilm américain sur euh, de Noël qui avec passe sur M6 qui passe qui sur passe M6 au... l'après-midi, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, un cadeau du ciel, ça fait ça. Euh, donc Santa et compagnie qui raconte l'histoire du euh, du Père Noël qui a quelques jours de Noël se retrouve à avoir ses euh, 92 000 lutins, je crois. Ouais. Euh, qui s'effondre dans son usine de cadeaux et euh, qui doit retourner sur Terre pour aller acheter des tubes de vitamine C. <rire> c'est ça. Oui, non, mais oui, c'est ça. Bah, c'est ça, l'histoire. <rire> et, et donc, voilà. Allez. Je, je sais pas. Je, <rire> non, mais je ne connais pas ton avis, en fait. Et c'est euh... euh, intrigant. Alors... C'était vraiment bien. Ouais, ouais. C'était très sympathique, un bon petit film de Noël. Euh... C'est très enfantin, en fait. Ouais, voilà, c'est pas du tout... Euh... C'est encore plus enfantin, ce qu'était déjà Marsupilami. Ouais. Sauf que là, parce que Marsupilami, même si c'était déjà enfantin, il y avait quand même pas mal de gags pour les, les adultes, j'ai envie de dire. Ouais. Là, c'est vraiment un film familial pour toute la... Pour, euh... Pour les plus petits tout ça. Donc euh, après, l'humour du... de Chaba est... est quand même très familial de base. Hein. Oui, non, mais c'est pas du à Chaba qui fait des blagues sur le vagin ou sur euh, chat et ça arrive pas tant que ça. Et, et prout franchement, bah ça arrive pas tant que ça. Mais ça arrive quand même. Ça arrive, mais mais ça <rire> n'arrive pas. C'est quand même un humour assez enfantin, Alain hein, Chabat. Enfin, hein. c'est de l'humour qui te fait rire euh, à tout âge, Alain euh, Chabat, tu vois. Il y a pas mal de jeux de mots débiles qui m'ont fait rire. rire. Ouais, Ralph Lauren notamment, <rire> euh, qui, euh, qui qui euh, moi m'a fait rire. Euh, J'étais avec un pote qui ne l'a pas <rire> euh, euh, tilté, mais moi j'ai tilté Ralph Lauren. Euh, ouais, je dirais que en fait c'est un film. Familial et enfantin mais dans le bon sens du terme Ouais c'est pas insultant C'est vraiment ouais, C'est un vrai les... film de Noël en fait Ouais c'est un film familial Pour les enfants qui, te... qui prennent pas les enfants pour les gosses Enfin pour, les... pour des cons je veux dire ouais. plutôt... plutôt que pour des gosses on, euh... Est, euh, on est face à un, face à un, un, un bon film de Noël. J'avais peur, euh, j'avais peur d'un côté. Euh, j'avais peur qu'on soit face au roi mage 2, tu vois. <rire> ouais. Parce que toute euh... l'idée, c'est vraiment que bah, le père Noël se retrouve dans Paris euh, et bah, forcément, il connaît pas vraiment notre monde parce qu'en gros, il explique, il vient une fois par an et c'est la nuit, tu vois. Et les, ouais, gens lui, les en gosses, fait. Euh, les, enf les enfants, ça fait que dormir et être sage quoi. Et le Père Noël se retrouve à être à moitié euh, misanthrope parce qu'il aime pas les enfants en fait, parce que <rire> euh, il connaît pas notre monde et tout le fait chier tout ça. Et euh, ce que j'ai bien aimé d'ailleurs, c'est qu'il le joue avec euh, une vraie naïveté. Ah mais. Clairement, il est et tellement adorable à la chaban dans ce film. Euh, mais <rire> c'est ouf, quoi. C'est euh, le, <rire> c'est, c'est complètement naïf et j'ai adoré ça. Il y, y a jamais une once de méchanceté dans le, son regard dans le film, tu vois. Oui, 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 clairement. Il y a ce côté, euh, bah, il est naïf, il connaît rien, il teste des trucs, ça le tu vois. <rire> et il y a vraiment ce côté euh, très naïf il, qui fonctionne très bien. Il connaît pas le concept de l'achat et de vente. Ouais. Ouais, Ce qui est un peu ant antinomique avec le fait qu'il a inventé le Monopoly. <rire> C'est vrai. Je, je me suis dit, fait la réflexion dans le film, parce qu'il y a un gag autour du Monopoly. Euh, mais, euh, mais, euh, <rire> mais je me suis dit, ouais, il invente le Monopoly, mais il connaît pas l'argent, le, le, tout ça. <rire> Et donc, il y a un trou scénaristique. Fake news. Euh. Ce qu'on a oublié de raconter c'est que euh, bah, afin de trouver euh, ses vitamines C euh, il va s'associer avec une famille ouais. euh, qui euh, qui, en gros euh, bah, va l'aider à, à, à faire sa quête quoi, à accomplir sa quête et à trouver ses vitamines C pour aller sauver ses lutins euh, Je dirais que le film a un petit ventre mou à un moment, il y a une petite redondance qui s'installe justement avec cette famille euh, parce que bah, quand il est avec cette famille on a vraiment des scènes qu'avec cette famille je dirais Ouais. Et on quitte un peu le côté euh, Noël et euh, Papa Noël, tout ça. Euh, je sais pas. J'ai trouvé qu'il y avait une petite redondance là-dedans. Euh, pas, pas non plus horrible au point qu'elle me, qu me décroche du film, tu vois. Mais euh, je me suis quand même fait... Ah, là, j'aurais un peu plus accéléré le truc, tu vois. <rire> euh, un truc où le film m'a vraiment plu, c'est dans... Il a évité certains clichés qui m'insupportent des films familiaux et des films de Noël. Euh, je sais pas si t'as remarqué, mais les parents s'aiment. <rire> C'est vrai, tiens, ouais. Tu vois C'est euh... sou... déjà une famille unie et soudée. C'est une famille soudée. soudée. Le père travaille beaucoup, mais s'occupe aussi de ses enfants. <rire> alors qu'il travaille beaucoup. Euh, la famille n'a pas réellement de gros problèmes, tu vois
1: Ouais, à un moment, ouais. j'ai eu
0: peur parce qu'il y a toute cette, euh, cette idée qu'il veut pas aller euh, au repas de Noël chez euh, sa belle-famille, euh, le personnage joué par Pio Marmaille. Ouais, ouais. Et tu te dis, oula, ils vont s'engueuler. Non, la, la femme, elle comprend, quoi. Et, <rire> et, et je me suis rendu <rire> en fait, merde, c'est une famille normale, en fait.
1: Ouais, y a pas ouais, ce côté...
0: Euh, ouais. Ça, ça, ça s'engueule pas, ça se fout pas sur la gueule, en fait. C'est un vrai film où euh, bah, les gens sont gentils et s'apprécient en tant que tel. <rire> et, et je trouve que c'est le côté vraiment très agréable du film dans le sens où t'es pas avec des personnages d'enculés des personnages antipathiques pendant une heure et demie t'es avec des personnages de famille normale avec un père noël complètement naïf même s'il aime pas les ouais. enfants il est pas non plus euh... Ouais, c'est pas, pas, pas un gros euh... con. tu vois il aime pas les pas enfants sans... mais quand il doit s'en occuper il s'en occupe tu vois c'est pas Santa Claus avec Tim Allen, quoi <rire> euh C est, c est, non, c'est un vrai film familial, mignon, qui ne plaira pas à tout le monde, hein, euh, c'est certain. C'est euh, f... joli aussi. Moi, je l'ai trouvé vraiment joli. J'ai ouais. vraiment trouvé un côté très chaleureux de Noël, en fait. Euh, de ce que j'en sais, le film a quand même coûté un peu cher, parce que je connais quelqu'un qui a travaillé dessus. Oh. Euh, dans, dans, dans dans tout ce qui est euh, euh, séquence euh, de euh, dans le l'usine du père Noël au début je crois. Si ouais. je me trompe oh pas. Putain c'était c'est assez cool ça. Ça je trouve que c'est la meilleure c'est vraiment les meilleures idées et c'est dommage qu'à qu la fin du film ça revienne pas un tout petit peu. Ouais. Tu surtout vois euh, la scène où il entre dans l'usine et tu vois les arbres en carton, enfin le c'est, ouais, ce ces grands sapins de Noël qui sont en carton et assez attractifs. C'est très Charlie à chocolatrice début ouais. de film. Ouais. Euh, les idées de comment ils inventent les jouets tout ça, euh, c'est plutôt marrant. <rire> c'est assez drôle. Ouais. <rire> c'est plutôt marrant. Il y a plein d'idées, plein d'imagination dans cette séquence d'intro qui m'a, ce qui m'a beaucoup plu. Tu euh, tous les lutins qui sont joués par les mêmes acteurs aussi. Je trouve que c'est un peu dommage que ça revienne pas à la fin, tu vois à la fin, tu remets un petit coup au moment, parce qu'on va pas se mentir, hein, il les réveille, les lutins, on est pas, <rire> c'est un film familial, il y a zéro suspense, tu vois, mais euh... mais tu vois, ça aurait été sympa que, bah, ils y remettent un petit coup et puis ils doivent accélérer pour finir les cadeaux, tu vois et, et qu'on ait plein d'autres idées de petits cadeaux parce que ça vraiment ça m'a vraiment beaucoup plu ce truc là ce truc des des, des petits cadeaux inventés comme ça euh, <rire> de façon improbable ça m'a beaucoup plu ouais euh, le jeu de cubes aussi avec les décors c'était drôle aussi enfin tu vois qu'ils sont en train de placer les, les les figurines dans une dans une maquette tout ça ouais avant de tout compresser pour en faire des cubes. Pour là. en faire des un puzzle, quoi. Un puzzle, un puzzle cube, cube, ouais, ouais c'est c'est Non, il y a vraiment des super idées là-dedans. Euh, et ces séquences sont très colorées, très, euh, très magiques. J'aurais un petit, un petit reproche à faire sur le générique de début, où c'est le Père Noël qui fait du snowboard. Euh, <rire> je me suis dit, ça y est, on est dans les années 90, quoi. Euh, <rire> je me suis vraiment fait « ouais ouais J'ai eu peur. Hein. Franchement, cette séquence, j'ai fait « Bouais <rire> ». C'est le Père Noël qui fait du snowboard. Ouais. C'est un qui fait du snowboard. C'est marrant. Oh, ouais, je me suis même fait. Il y avait peut-être une autre idée à faire, Ils auraient ouais. pu faire carrément dans l'usine, quoi. Refaire le générique de Charlie Chocolaté avec des jouets, tu vois. <rire> sincèrement, hein, sincèrement, pour moi, le générique était fait, tu vois. Que là, faire le Père Noël qui fait du snowboard, je me suis ouais, ouais. Euh, le film rappelle beaucoup euh, Elf de John Favreau et euh, Miracle sur la 34e rue. Ouais. Et, euh, bah si, non Tu dis ouais.
1: Tu non, dis oui, ouais oui, oui, manière oui. à dire non. Euh,
0: J'ai d'ailleurs posé moi-même la question à la Chaba. Euh, oh, oh, oh. <rire> Monsieur qui... a posé des questions à la Chaba. J'ai posé une question. <rire> <rire> qui m'a euh, confirmé que c'était les deux vraies références du film. et euh, Mais que euh, en gros, il avait écrit le scénario avant de voir Miracle sur la 34ème rue. Okay. Et que Jean-Pierre Bacry, après avoir lu le scénario, lui a dit de regarder Miracle sur la 34 e rue. <rire> parce qu'en fait, apparemment, il y avait énormément de similitudes. Oh merde. Euh, notamment euh, un procès, tout ça. Ah euh, oh, oui, euh, carrément Miracle... Oui, oui, oui. Ouais. <rire> bah, en gros, c'est pas pour rien que le personnage de Pio Marmaille est un avocat, en fait. Ah ouais, 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 ouais. C'est qu'il y avait vraiment cette, id il y avait cette idée de procès, qu'il y avait tout ça. Et donc, suite... À, à cette vision de Miracle sur Internet de 4ème rue, il a réécrit le film en fait, tu vois okay. Jean-Pierre Bac euh... Jean Bacry qui apparaît dans le film aussi Ouais, qui a un petit rôle dans le film plutôt marrant ouais, euh... je l'ai pas reconnu tout de suite mais j'ai reconnu sa voix bah, j'ai reconnu sa voix marrant. parce que bah, j'ai vu le sens de la fête il y a quelques semaines donc <rire> euh, forcément euh, je... Puis, oh, ouais, mais les, dans les premières lignes de ces, dans ses premières répliques, j'ai pas trop compris c'est au moment où il commence à parler sarcastiquement et et quand Yos la voit un petit peu, je fais Ah ouais, c'est ouais. Macri ça. Ouais, c'est euh... ouais, le, euh... le, le con. Le ton un peu euh, cynique et. Euh, ouais, ouais, euh... super, tu vas aller voir là-bas, tu vas aller chercher. Euh, tu vas aller dans ouais, la ouais, pharmacie, ouais. tu vas aller leur demander des vitamines. <rire> euh... Ça a fait plaisir de voir le Palmacho aussi. Ouais, euh... aussi. Qui euh... pour le coup étais vraiment en mode <rire> <C> était vraiment euh... notre Palmacho. Ça pouvait être un sketch du Palmacho quoi. Non, bon casting, bonne petite comédie familiale. Un peu d'aventure, un peu de drame... Enfin, même pas de drame familial, en fait, mais un peu de vie familiale. Genre, mm -hmm. on mange des crêpes, on... on... Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'ils font, les enfants Je sais pas. Et ils jouent, ils jouent euh, Monopoly, J'ai <rire> bien aimé <rire> les enfants. Euh, je... Ça va, ils sont pas complètement mauvais. Enfin, il y a des moments, ils m'ont un peu... Euh, un peu... Ah ouais euh, Un peu cringé, parce que je trouve... Enfin, je sais pas, je les trouve... Euh... Mais toi, t'as un souci avec le malaise, hein <rire> <rire> impression. Moi c'est pas du tout les soucis Il y a une séquence où je suis convaincu qu'ils l'ont tourné à moitié en caméra cachée avec les enfants euh, C'est la première séquence où tu vois les enfants qui parlent, qui discutent entre eux Et je les ai trouvés tellement sincères que je me suis dit ils jouent pas Je fais cette <rire> séquence là ils jouent pas Et, et j ai, j ai même, même visuellement avec la focale et tout je, Tu sens que ça a été filmé de loin et hyper zoomé et tout ça Et je pense que cette séquence ça a été un peu filmée en caméra cachée Ouais. Euh, parce que c'est là où ils sont le plus naturels, c'est là où ils ont un vrai dialogue en fait entre les deux. Le reste du temps, ils ont juste une petite phrase de temps en temps, tu vois. Mais là, c'est la seule séquence où ils parlent vraiment l'un avec l'autre, et j'ai vraiment ce sentiment que ça a été filmé hein. un petit peu en cachette, quoi. Mm -hmm. Donc ouais, je dirais que c'est un, un joli petit film de Noël, quoi. Ça fait... Les reines font des cris de Chewbacca aussi, c'était drôle. Ouais. C'est vrai, <rire> c'est vrai. Là, y a plein il réfère... de, y a plein de petits gags comme ça. Hein. Ouais, Il y a un clan de Red is Dead, et ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir, c'est... Euh... En gros, euh... quelqu'un lui a posé la question pendant le... Parce que moi, je l'ai vu en avant-première, et si tu veux, derrière, il y a eu au moins 40 minutes de discussion mm -hmm. euh, avec Shaba. Et quelqu'un mmh. lui a demandé la question de l'autoréférence et tout, et euh, il a dit que pour lui, c'était pas autoréférencé, en fait. Pour lui, il a fait euh, un clin d'œil à, euh, à Faroujia et Chantal Lobby. Ouais. Parce okay, qu'apparemment, ouais. euh, eux le font dans, dans leurs films respectifs, mais comme on les regarde pas, parce qu'ils sont pas <rire> terribles. On, on sait pas. J'ai pas trop envie de voir l'esthéma sur mes hanches. Et euh, bon, je pense que c'est le moins pire de. Par rapport au film de Faroujia, mon gars, ça doit être bien compliqué. Mais c'est Chantal Lobby, celui-là. Ouais, ouais. Non, mais c'est pour ouais. ça, je dis. Par rapport au film ouais, okay. de Faroujia, ça doit être moins compliqué de le regarder. Je sais pas, euh, la. C'est quoi déjà le titre, la méthode de l'échec la... la stratégie de l'échec, mais c'est pas un film, de la stratégie de l'échec. Ouais, mais c'est le meilleur film de Farouja quand même. Ah ouais, bien sûr. <rire> c'est le meilleur truc qu'a fait Farouja après, euh, les nuls, bien évidemment. Mais, <rire> mais euh, donc voilà, donc c est, c est, c pour lui, c'était pas une autoréférence, quoi. C'était un clin d'œil à ses potes. Parce okay, qu'il est, est pas pour l'autoréférence. Okay. Il dit que c'est un truc qu'il a toujours essayé d'éviter autant que possible. Donc, euh, ouais, beau petit film de famille. Euh... Dis, euh, dans, bon durant la première, il a, aussi, il a aussi dit un truc, c'est que jamais il quittera la comédie en tant que réalisateur. Ouais. Oh, bah, c'est plutôt bien parce que c'est le seul qui fait de la comédie avec une, avec une patte visuelle, avec un, ça, avec un cachet. C'est ouais. que je me dis, euh, je trouve qu'il y a un minimum d'ambition et que c'est joli pour un film français, quoi. Tu vois <rire> mais non, oui. mais, non, mais enfin il y en a marre des comédies françaises où il n'y a pas un minimum d'imagination et d'ambition tu vois là euh, tu prends rien que la séquence enfin tu prends l'usine l'usine de jouer, euh, rien que ça c'est hyper ambitieux quoi <rire> et bon après apparemment le film a coûté assez cher je, je sais pas combien elle a coûté mais euh, mais ouais ben, c'est normal quand t'as de l'ambition faut que ton film coûte enfin <rire> faut que l'argent euh, aille avec quoi donc voilà je, je sais pas je, tu t'as autre chose à rajouter sur le film euh, non, je pense que c'est, je pense que c'est bon. Ouais, moi aussi. Euh... <rire> ah, il y a une chanson de Sia dans le générique. Et... Ouais. Ouais. Voilà. Ouais, je, ouais. Je sais pas comment <rire> ils ont trouvé à avoir parce qu'en plus apparemment c'est vraiment, c'était à moitié une exclu pour le film quoi. Ouais, 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 ouais. Je sais pas comment ça s'est négocié, mais bon, voilà. Oui, après bon. Je sais pas, La lui a dit qu'il a bossé avec Eddie Murphy. <rire> Elle ah, lui a dit qu'il a eu euh, Céline Dion dans... pour, la... pour le générique de fin de l'insuffisant Donc euh, elle a fait Oh Céline Dion, I love her. Et donc après, elle s'est retrouvée à euh, faire une chanson. Ouais. Enfin, elle a pas fait spécialement pour, apparemment, elle sort un album de chansons de Noël. Hein. Mais quand même. Ils ont quand même okay. eu à moitié quoi pour le film. Waouh! Voilà! Euh, bah, pas... pas... c'est vrai que la, la fin de l'émission est un petit peu en mode bah voilà on sait plus quoi dire mais euh, mais j'ai pas grand chose à rajouter je, je pense que je, sincèrement je pense que si vous y allez pas en vous disant que c'est une comédie de Noël pour la famille vous avez peut-être pas euh, peut-être pas adhéré quoi faut savoir ce qu'on va voir en allant voir Santa et compagnie je sais pas si, enfin non t'es pas d'accord bah, je sais pas. À partir du moment où t'aimes bien la Chaba, je pense que ça non, passe. Non, mon quoi. Gars, enfin, Parce que pendant l'entretien le... pendant avec tout le monde, y a un mec qui a niqué l'ambiance à un moment en disant qu'il a détesté le film, euh, qu'il retrouvait pas la patte Chaba, tout ça. Et genre, ce mec-là, <rire> il a niqué l'ambiance pendant 5 minutes. Et non, je pense que a... je... moi, je pense sincèrement que si t'aimes bien Chaba, t'aimeras pas forcément le film, parce qu'il faut être conscient que Chaba c'est aussi un humour plus enfantin par moment, quoi. Et là on est clairement dans le côté enfantin Et moi ça m'a plu Parce que par moment Malgré mon cynisme latent Je reste <rire> euh, par moment un gamin Mettez moi Jurassic Park Vous allez voir à quel point je peux être un gosse Et puis euh, en l'approche des fêtes de Noël Bruno se transforme en enfant petit à petit Ah, Moi j'adore Noël donc oui Moi ça m'a <rire> fait plaisir Franchement c'est quand la dernière fois qu'on a vu un bon film de Noël Voilà Et c'est quand la dernière fois qu'on a vu un bon film de Noël français <gasps> Voilà rien <rire> pour ça je défendrai mille fois euh, ce film et tous les gens qui ont des gosses euh, emmenez-les emmener voir ça franchement ah, mais il marche bien il marche bien c'est fait on pour fait les... ouais il marche bien le film on... Ouais, enfin en tout cas, chez, chez nous on a fait beaucoup de bonnes séances, même des séances complètes. Ok. Euh, donc euh, ouais, je pense qu'il est bien parti là, surtout Et... que là c'est la période parfaite pour le film. Ah bah oui, non mais s'il était. Euh... Enfin, je suis en train de dire ça, mais je viens de me rappeler que Aladdin avec Kevadam, c'est un film de Noël. Hein. Mais il n'était pas sorti au moment de Noël. Mais toute l'histoire en fait se passe à Noël, puisqu'il raconte son ah histoire oui. aux enfants. Ouais, ouais, ouais. Enfin, ouais, Mais eux, ça va, ils ont <rire> pensé à le sortir au moment de Noël, ce qui est beaucoup plus logique. <rire> Et euh. <rire> Donc ouais, je... Et puis la l'habiller en verre, un hein, Shabbat, c'est cool. Ouais. Bah c'est un petit détail qui est cool. Oui. C'est pas le, le, le Père Noël cliché de 99% des films Oui, certes, certes. <rire> non mais le côté Père Noël est vraiment bien amené euh, et fait euh, de manière intelligente. J'aime bien le fait, par exemple, qu'il répondent pas au mystère de comment est-ce qu'il rentre dans les maisons. <rire> tu vois, je peux, il passe un. Enfin, on sait pas. Il, il se retourne, <rire> il marche vers le mur, et il est ailleurs, quoi. Et j'aime bien ce truc-là. Donc voilà, euh, bon petit film de Noël. Pour une fois qu'on fait une critique plus ou moins positive dans ce podcast, ça fait plaisir. Euh, la preuve que parfois on arrive à aimer des films. Euh, mmh. C'est faux de dire qu'on aime pas grand-chose. <rire> il y avait Audrey fait... Totou, on en a pas parlé, qui était sympa aussi. Ouais, et bah moi j'aime bien Audrey Totou. Hein, Madame Klaus. Ouais. Euh, uh, Vanda. Vanda Clos. <rire> euh, et okay. euh... Ouais, non, euh, petit rôle sympa. Bah, le casting, de manière générale, est plus plutôt mmh. sympa. J'ai un petit souci, quand même, avec euh, le mec qui joue le frère de Pio Marmaille. Euh, Jay Qui joue le magie Ouais, je sais pas. Je trouve un peu plus caricatural que les autres, en fait. Euh, je trouvais que le... Le, la, le rebondissement qu'il y a eu avec lui vers la fin, c'était vraiment... Ouais. Euh, ça se voyait à 10 km. Ouais, ouais, ouais. Euh... Ouais, ouais, ouais. Il y a un manque de finesse là-dedans euh, à un moment, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais il fallait bien début de troisième acte. Hein. Ouais, mais là, il fait un peu euh, téléphoner, quoi. T'as remarqué que ça fait trois fois que c'est ça de conclure l'émission, ou pas Ouais c'est bah ce qu'on fait d'habitude hein. tu, tu veux que... Allez Je relance une quatrième fois Donc voilà pour petit film de Noël <rire> J'espère que on, on vous invite à, à aller le voir surtout si vous avez des gosses euh, N'allez pas voir The Snowman Parce que c'est une grosse merde Surtout si vous, faites surtout chier si et vous qui... avez des gosses <rire> Si vous faites chier et qu'il pleut euh, Allez voir ce Burbicon Mais vous pouvez arriver à la moitié du film C'est le meilleur passage euh... <rire> Voilà euh, Où est-ce qu'on peut nous retrouver Joël sur notre site internet, sur Facebook, Twitter, sur SoundCloud, Podcloud. On a notre premier commentaire qui est en ligne depuis vendredi dernier. Commentaire audio, t'as pas d'amis sur Bandcamp. Euh, on a eu un premier retour et merci Steph Core pour le retour. Euh, sinon, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour ce petit film que personne n'attend. Tu veux parler de tra du crime de l'Orient Express Exactement, franchement, le casting parfait avec Daisy Ridley. Euh, euh, non c'est euh, la seule euh... qui est dans les deux <rire> C'est la seule qui est dans les deux mec. À moins d'un caméo improbable Un moment de Johnny Depp Mais bon ça. en ce moment ça fait un peu polémique Les rôles de Johnny Depp donc ils vont peut-être éviter <rire> Donc ouais la semaine prochaine Bien évidemment on va parler de Star Wars On espère que ça va être bien Je sais pas Moi je le vois demain je ne sais pas quand tu le verras toi Jeudi Ah bah C'est moins loin que ce que t'aurais cru à la base Ouais à la base ça devait être samedi mais Allez je vous dis à la semaine prochaine, des bisous partout, euh, allez au cinéma, manger des pommes. C'est vrai que c'était l'anniversaire de Jacques Chirac il a pas très longtemps aussi.